0: krásný podvečer 1. července roku 2020 vám přejeme z Rádia Bohemia, milé posluchačky, milí posluchači, od mikrofonová zdraví ale svoboda a těším se na silné dvě hodiny, které jsou před námi, povídání o věcech, které se dějí okolo nás, ať už je to daleko, daleko za hranicemi naší republiky, anebo i tady u nás doma. Věřím, že opět jste u svých přijímačů nebo přístrojů, které vám přenáší naše vysílání online a že nás posloucháte. Pokud to tak je, můžete nám poslat svoje dotazy, můžete nám poslat svoje postřehy, budeme rádi a samozřejmě pokud si nás posloucháte z toho našeho archivního vysílání, jsme samozřejmě také nesmírně rádi a těšíme se z každého poslechu i z toho, že si předáváte naše vysílání dál mezi sebou, sdílíte jej, je to pro nás povzbuzením a má to pro nás známku toho, že to stojí za to, že děláme takovou práci jako i Rádio Bohemia. No a protože už jsem povídal na začátek dost dlouho, tak věřím, že bude možné aspoň takto na dálku s Marianem Kechliberem, který by měl být už teď připojený, začít naše vysílání na západní frontě klid. Mariane slyšíme se?
1: Jsem tady, jsem tady.
0: Výborně, tak opět změná. Minule vás oslovoval Karel Kříž, tak věřím, že to bylo pro vás příjemné strávit s ním jedno vysílání na západní frontě klid. A já jsem opět zpátky a budeme se zabývat tématy, která jsou hodně zajímavá aktuální a ku podivu, ale se tak trochu vyhneme té Americe, protože to, co se děje tady v Evropě, tak toho je také velmi mnoho. Je to tak, Mariané? Je to <laughs> Dobře, tak pojďme začít asi zase hned v sousedním Německu, kde se událo několik zajímavých záležitostí, které jsou samozřejmě dotýkající se i toho našeho sousedství. A jedna z těch věcí byla že se tuším z noci z 20. na 21. června událo ve Stuttgartu něco hodně zajímavého. Dalo by se říct na první pohled, že to tak nějak podobně souzní s tím, co se děje v Americe, ale asi to úplně nebylo to stejné a, a... Já to jenom uvedu, tam probíhala jakási běžná bezpečnostní kontrola policajních hlídek a došlo tam k jakémusi vyostření nebo vyhrocení celé události, že výsledkem toho bylo táhnutí jakési masy celým středem města, způsobující nějaké rabování, rozbějení, vyloch a podobně. Mariene, co jste k tomu zjistila, co to pro nás vyplývá, když jsme sousedi Německa?
1: To se skutečně stalo. Dostalo se to i tady do mainstreamových novin. Není to, to nějak utajené. Kdo, kdo chce, tak si pustí i záznam na české televizi. A skutečně válná většina těch účastníků byly takzvaně buď buď cizince, nebo migracion z Hintergrund, čili věděně narození, narození rodičům, kteří se narodili v cizině. V podstatě ani není jasné, co chtěli, kromě rabování. Mm-hmm. No, je, bylo patrné, že, že, uh, že rozbuškou byl nějaký kontakt s policí, údajně teda kvůli drogám. Mm-hmm. Bylo taky patrné, že i ta německá média tápou vesná se to nějakým způsobem vysvětlit. Z začátku se ozývaly takové ty hlasy, jako že to byla... Uh, příliš rozjetá scéna lidí, kteří chodí na párty a podobně, tak se ukázalo, že to asi takhle není.
2: Uh-huh.
1: Každopádně to byla událost, která pro Stuttgart není zrovna typická. Stuttgart je ve srovnání s Berlínem takové docela klidné městečko. Nechci si přímo konzervativní, oni tam hodně volí zelené, ale nebylo, nebylo zrovna tahounem takových z těch Nejvěd, nej, nejdivnějších levicových.
2: <laughs> a, takže i, i,
1: ta, i, ta, i ten Kretschmann, který je tam současné roverze, Badensko-Württemberg, který je tam ministerským předsedou, který je za tak uh, patří k té uh, uměrněnější části té strany a dokázali třeba nějakým způsobem srovnat s existenci automobilového průmyslu, aspoň teda v tom Badensku-Württemberg, ne na celospolkové úrovni. Ano, ano. Takže oni ho berou jako takového Landesvátra, no? uh, tatíčka, tatíčka, křesťanského
0: tatíčka. <laughs> ano.
1: A on to nahrává takovým žaviálním vystupováním přátelským. Hmm. Nicméně tohle to trošku ty Němce skutečně vyděsilo. Zehofr přísahá, že takové věci se stávají už dnesněji. Je pravděpodobné, že teď budou dlouhodobě vyhledávat pachatele podle záznamů z kamer, například. Uhum. otázka, jak lidi hlajdou. Od těch lidí se naskovalo. V tom
0: prvotním prohlášení policie, nevím, kdo přesně to byl, ale bylo přímo řečeno, že ať si nikdo neočekává, že neujde trestu, což vyznělo zajímavě, tak jako odhodlaně, myslíte, že se to podaří nebo že, že to naopak vyšumí do, do prázdna?
1: Svého času, když byly takové rabovačky v Londýně, tak, tak ta londýnská policie skutečně pak strávila asi rok rok času pátráním po jednom každém, kterého dokázala identifikovat. Uh-huh. A nakonec se jim to vesměst podařilo, kromě těch, kteří byli hodně, hodně maskování, kapucemi nebo tak. Ale oni měli taky daleko víc kamer.
2: Uh-huh.
1: Zrovna ten Londýn neprostlulý tím, že, že těmi kamerami byl zamocený někdy se 20 lety. Uh-huh. Myslím, že mimo Čínu tam byla jeden čas vůbec největší koncentrace. Hmm. No, tak, no tak se to asi dělalo s nás. Nejsem si jistý, jak na tom takto centrum v Stuttgartu. Hmm. Ale postřihl jsem, že, že se jeden člověk z policie dostal do problému,
2: hmm.
1: protože protože uh, unikl záznam z jeho vysílačky jak volá teda z toho terénu a, a říká, že jsou to ale kanáke, ale z kanáke. A kanáke urážlivé. To se prostě. Ono je to původně pojmenování pro obyvatele Nové Guineje Nové Kalifornie. Eh, uh-huh. Nové
2: Kalifornie,
1: <laughs> no, Ale v, Němež, v Němčině je to urážlivé. V Němčině to znamená něco jako čfout. Uhum, uhum. No tak řekl, vřekl, že jsem to ale naké a nejsem si jistý, jestli u té policie vydrží. Samozřejmě všichni volají po jeho hlavě a nezajímá, jestli tam po něm v tu chvíli někdo házel šutry nebo, nebo před ním mlátil jeho kolegu. No, hmm.
0: no a myslíte si, že to, co se událo, byl jenom takový ojedinělý moment, který skutečně byl souhrou okolností, že se něco událo, a nebo je to předvěst skutečně toho, že takové věci se mohou stát snadno každodenní, nebo ne každodenní, ale častou součástí života lidí v Německu, v různých městech, na různých lokalitách?
1: No tak v takovém Berlíně by se třeba nikdo ani moc nedivil. Hmm. Uh, to, že ve Stuttgartu se zatím divili, no, ona to směsice té, té uh, problému mě vládě, že se začne vyskytovat. let. kde? Uh, když si všimnete, tak uh, hodně těch jižních národů je zvyklé takzvaně žít na ulicích. To, to platí i bez nějakých kriminálních uh, rozměrů. Ano. To když, když prostě se projedete se do zemního moce, tak přes den vedro, no tudíž, že jsou všichni zalezlí večer, když. Přidá aspoň trochu snesitelná teplota, tak jsou najednou na těch ulicích. A, a to teda mimo jiné znamená, že se strašně snadno mobilizuje dáv. Na... Uh-huh, Nepotřebujete ty lidi nějak se speciálně zhánět, už jsou tam. <laughs> takže, takže, takže stačí, stačí je poštouchnout a nastane problém. No, takže toto je, toto je jev, který se vyskytuje, který si myslím, že se s změnáma demografie v německých městech bude taky vyskytovat, zejména teda v tomhletom počasí. Mm-hmm. Samozřejmě, když bude listopad dvě stupně a pršet, tak, tak se asi nic, nic nebude. To je taková obecná zkušenost, že ty nepokoje se nestávají v byzandem počasí, <laughs> ale, ale, ale tyhle letní měsce budou citlivější, no.
0: Tak vzhledem k tomu, že na dnešek jsou hlášeny v Německu silné bousky, přívalové deště, tak asi tam budou mít klid. A ještě se zeptám,
1: to každý, no.
0: zeptám k této věci. Marie, v tom svém jako vním, vnímání, v tom vašem jemnocitu vnímání situací, dokážete z toho nějak vydedukovat to, jestli skutečně to, co se udá, odehrálo v té noci v tom Stuttgartu. Má nějakou propojenost i s tím, co se děje teď v Americe, že to bylo tím co já nějak i posíleno tím vědomím toho, že, že prostě odporovat policii a postavit se, zbouřit je, je normální? nebo?
1: To si myslím, že ano, protože tenhle ten druh zjednodušených záběrů se strašně rychle přenáší na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, to je jedno, co, co vyjmenujete. Dneska většina těch z výmkou který které já navštělu nejčastěji, uh-huh. tak většina těch sociálních sítí je založena spíš na obrázcích, než na textech.
0: Ano, je to Někdy
1: tak. dokonce umyslně, umyslně ty texty potlačují, nebo se snaží nějak zdepříjemnit to čtení. A oni taky vědí, že ty obrázky a videa překračují jazykové bariéry, ne?
0: Je to tak, samozřejmě. A, a
1: z toho důvodu si myslím, že hodně těch randalírer jako to vidělo, těch lidí řádících a rozhodli se, nebo inspirovali se, že se, že se, že zkusí něco podobného.
0: Hmm. Tak uvidíme, zatím to nevypadá, že by si němečtí policisté chtěli klikat před nějakým davem, Doufejme, že, že v tom vydrží, že nebudou mít tak měkká kolena a že, že jako ten, jakýsi německý duch, který skutečně jako je schopen, když na to přijde udržet ten ordnůk, že tam převládne, nebo myslíte si, že ne?
1: No tak uvidíme, no. Víte, co jedna věc je, na co si němečtí policisti často stěžují, co jsem slyšel osobně z úst jednoho z nich, se kterým jsem se bavil, je to, mm-hmm. že zatknou, zatknou uh, delikventa a soudce ho obratem pustí. Hmm. Že je to skoro marná práce, že, hmm. že nemají co dělat. Může, jako, někdy ho zaskrojí dvakrát nebo třikrát v průběhu téhož dne třeba za obchod s drogami. Hmm. Takže, takže jsou uh, demoralizovaní. A samozřejmě podívat tady se třeba na současnou situaci tady v České republice, Měli jsme teď případ toho toho e, imigranta odsouzeného zásilnění, že? No, Někdo no. toho lubence. Dostal dva roky na spodní hranici, no, na spodní hranici možného trestu, což je dost strašné. Mm-hmm. A, 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 při přitom si myslím, že to bylo ten, ten rozpětí, jestli si domů se pamatuje, dvě až deset.
2: No. Mm-hmm, ano.
1: Takže opravdu tu nejspodnější hranici. A když se učí tomu odvolala odvolala uh, státní zástupkyně, tak řekla, že požadovala přísnější trest, konkrétně tři. A to, je, to mě teda přijde, že je to hrozné. To, to, to mě přijde strašný víc Celé té situaci. To nechápu. Hmm. Nechápu, nechápu.
0: Myslí, Takže... Myslíte si, že to je jakási servilita nebo sebekorekce právě daná i tím, že, že lidé se tak trochu bojí jako v tom směru uh, hovořit o věcech víc napřímo a tak je tam taká, taková ta um, samočiná, nějaká um, určitá korektura v tom přístupu? Já
1: jsem lidem do hlavy, nevidím. Ne, Nechápu to, ale... No, tak jestli ten samý problém mají v některých oblastech Německa, tak, tak se asi ty, ty situace budou opakovat. Můžeme, můžeme zjistit, jak to bude, protože on vznikl problém nikoli v nepodobný, vznikl teď čerstvě ve Vídni. Mm-hmm, Když ano. jsem o tom psal, to bylo docela zajímavé, protože tam došlo ke konfliktu mezi na jedné straně anarchisty a, a Kurdy, kteří udělali nějakou pro feministickou demonstraci uh-huh. s vlajkami těch... Nesli mimo jiné vlajky těch syrských... Uh-huh. syrských uh, skupení uh, IPL a IPLG, uh-huh. které teda jsou v Turecku považovány za naprosté, naprosté tabu. Zazen, to můžeme i v trochu blízko k uh, PKK. A... Na druhé straně byly uh, tzv. šedí vlci, což, je, což je organizace tvrdě nacionalistická, která je podporovaná právě z turecká i tureckou vládou a která v podstatě jako přepadla několika set členem DAVu a, a pokusila se zbít a, a zatlačila jako do defenzivy stejně jako policii a začala vytloukat okna u toho, u toho anarchistického domu, od kterého se ta, to organizovalo, ten pochod. Takže, to, no a, a právě místní, jeden z místních policejních vysokých úředníků, myslím, že to byl místo předseda výdenické policie, řekl, že považuje, no, že, že se ukázalo, že jsou až moc dobře organizovaní, že během chvilky se dokázali zorganizovat v té čtvrtí favorita uh-huh. v několika stech těch lidech jenom na základě nějakého Whatsappu a podobných messageí uh-huh. a, a že v podstatě byli efektivnější než ta policie, která měla problém jim zabránit v tom, aby, aby teda skutečně někam vtrhli s železnými tyčemi a mlátili, co můžou. Uh-huh. No, takže toto bude ještě taky docela zajímavé. V roce těch šedých bloků je docela dost. V sousedním Německu jich 18 tisíc, což je stále největší jako organizace považovaná za pravicové extremistickou. Mm-hmm. A, a jsou naplněno do různého takového zločinu a, a vydírání a dohlížení na, na lidi, kteří by třeba neměli stejný názor a taková taková špinavá prácička pro pro ty turecké úsady, protože protože, turecké úsady se snaží nějakým způsobem udržovat kontrolu nad tureckou populací v cizině, nejčastěji teda přes organizace, jako jako jsou pobočky náboženského úsadu Dianet, ale mají samozřejmě více možností, taky mezi to patří nějaké motorkářské gengy. Osmán se jmenují například v Německu. Z těch snad část ani neumí jezdí na motorce. Ale, ale, ale hrajou teda roli vymahatelů, vymahatelů nějakých tabů nebo pak zákazů. Taky s nimi už byla sada problémů, taky už tvoří nemalou část německých věznic. No, takže... Takže ti šedí vlci ti budou ještě zajímavý, protože uh, jsou přece jenom citálně uh, v přízdni turecké vlády. Dokonce turecký velvyslanec pronesl projekt, který byl naprosto jednostraný, takže, takže ho si tam povolali na kobereček v Rakousku. Ještě jste, si ho nahodou nevyhodí. A, a na druhou stranu přibývá těch utečenců kurdských. Teď třeba varoval jeden izraelský expert, že hrozí vyhnáním přes milionů kurdů ze Sýrie, uh-huh. že taková ta, taková ta hraniční zóna, kterou, kterou by Turci nejradši v podstatě etnicky vyčistili, takže tam stále ještě přes milion kurdů. A že patrně bude nějaká snaha, je, je dostat do Evropy, aby si to tamto území mohli rozdělit Turci a Arabové. Uh-huh. No a tak samozřejmě ti pokud se sem teda skutečně dostanou, což je, já není jisté, tak se nejspíš taky zase usadí v oblasti, kde je velká kurdská populace, což je zase Německo, Rakousko a asi se tam budou s těmi šedými vlky dostávat opatrně, o, o, opakovaně do konfliktu. Takže se nám přenese nejenom turecký konflikt, turecko-kurdský, ale vlastně i syrsko-kurdský, no, arabsko-kurdský. Myslím si, že se dá čekat podobné, podobné události.
0: Hmm. Je zajímavé a to asi stojí za toto připomínat, že to, co popisujete, tak se událo v jedné ze čtvrtí Vídně. To znamená, ta událost střetu vlastně tady těch enkláv, to, to znamená, že že se opravdu vlastně komentováno samozřejmě rakouským premiérem, jakože to nebude tolerováno, tak i vy sám jste napsal na svém blogu kechliber.net, že, že to je pozdě. Tak to je velký otazník, jak skutečně se budou ty věci vyvíjet.
1: No, no to si myslím, že je opravdu už tady pozdě. Uh-huh. Že, že ty konflikty byly importovány a teď jenom otázka jak je udržet v rozsahu, který nepřekročí, řekněme, no nedosáhne meze nějakých jako, pseudoválečných.
2: Hmm.
1: A, protože přece nám, e, obě ty skupiny obyvatel, které jsou v tom na kurdová Turci, kteří tam jsou, tak mají velmi e, silnou motivaci se nenávidět. Neustále tím pronikají čerstvé informace, co se, co se stalo v jejich zemi a kdo komu, jakým způsobem ublížil nebo ho urazil. A, a pak na sebe na těch ulicích narážejí.
0: Samozřejmě, ano. Takže,
1: no, takže, takže toto by se dalo setrhnout v podstatě jedině tak, že byste tu další generaci na natolik, že už by ani neovládala kurčtinu nebo turečtinu. Tak je to přestane zajímat, protože tomu nebudou rozumět. V překladu už to není ono. Ale, ale zatím nevidím, že by se něco takového dělo.
0: Tak ty zkušenosti ukazují, že, že i když se to z části může podařit, tak ve chvíli, kdy dojde k nějakému dejme tomu, zhoršení těch podmínek, které jsou v té nové zemi, tak samozřejmě to upnutí se zpátky na jakési historické odkazy, že dříve bylo lépe a znovu se oživí ta, ta jakási příslušnost k tomu dřívějšímu kořenu, tak, tak to je velice vždycky slabé místo. To se no upeří.
1: ty emigrantské komunity bývají často mnohem zaseklejší v minulosti, než uh, samotný národ, který opustili. Jo? To, to vidíte v banálním benigně, jo? Ale, ale vidíte to i, i třeba v těch českých komunitách v barátu. Oni jsou daleko starosvěčtější, víc věřící, víc zdvořilí, víc, víc sociálně uspořádaní podle vzoru toho 19. století, které opustili i mluví takovou starší češtinou, že archaičtější. Ano. Kdežto kdež tady mezi tím ta, ta kultura prošla několika obraty, a zase už je někde úplně jiné. Mm-hmm. A jsou z toho i drobné konflikty, když tam pak přijedou nějací naši turisti a sice mluví obě ty skupiny česky, ale ti turisti se tak nevědomky rouhají, Proto už to nevnímají, že? to mm-hmm. ateistická země, takže nějaké pane bože nás tady neobrazí. Málo koho a a tam je to teda pro některé lidi s důvodem k velkému znepokojení, že někdo používá takové výrazy, že bere bere jméno boží nadarmo. To samé se týká oblečení různých krátkých sukní a odhavujících topů, které jsou tady víceméně normální a člověk jich potká do hodiny deset, když je leto a tam to třeba měsíce neviděli, tak je to šokuje. Tak no ale... a to samé se týká muslimských uh, komunit v západní Evropě snad s výjimkou Iránců, uh-huh. kteří, kteří jsou převážně teda utečenci před, před uh, islámskou republikou, ale takové ty turecké a marocké komunity, ty teda rozhodně jsou dost konzervativní a, a dokonce, když už jdou Turci k volbám, tak ve větším procentu volí v Německu nebo ve v, v, v nízozemí nebo v Rakousku nebo ve Švýcarsku Erdogana než Turci v Turecku.
0: Ano, ano. Hmm. No tak uvidíme, no možná, když by byl takový odkaz na historii, tak jak jste to popisoval u, těch, u, těch, u toho příkladu těch staročechů, tak by to možná bylo daleko lepší, než když se potkají kurdové z Turky ve Vídni na nějakém předměstí. No.
1: No
0: to určitě. Dobře, Mariane, dáme si skladbu a budeme pokračovat v našem tady kroužení po Evropě. Tak, vítejte zpátky v mluveném vysílání, které máme spolu s Marianem Kechlibarem rozeběhnuté právě v pořadu na západní frontě Klid. A já se zeptám, Mariane, jste na, stále napříjmu?
1: Jsem tady stále.
0: Výborně. My zůstaneme ještě chvíli v Německu, nebo víceméně budeme hovořit o Německu a... Asi bude zajímavé, co tady teď přečtu důvodu toho našeho tématu, ke kterému se dostaneme. Je to šest takových bodů. Je tam překonání důsledků koronavirové krize v dlouhodobém horizontu a ekonomické a sociální oživení, Evropa silnější a inovativnější, Evropa spravedlivá, Evropa udržitelná, Evropa ve znamení bezpečí a společných hodnot, Evropa jako silný aktér na světové scéně. To je šest témat, které si přináší do svého předsednictví, které teď začalo dnešním dnem a bude trvat až do 31. prosince právě Německo. Co si po ní představujete, Mariana, po mi to šestý body ve vztahu k tomu, co se děje a co jsme jí hovořili před chvílí.
1: Já si myslím, že... Jeden z těch bohů byl v anglickém překladu opravdu něco jako Make Europe Strong Again, což teda vůbec nevypadá jako výkrádečka Donald Trumpa. Ale jako reálně za to, toho tolik ti Němci stihnout nemůžou. Brková je na konci své kariéry, pravděpodobně nevezme zpátky to své rozhodnutí, že, by, že, že už nebude kandidovat, že příští volby jsou za roka něco, že? Ano. To, myslím, že to musí být nejpozději koncem v září 21. A e, tam bude strašně zajímavá otázka, jak dopadne, jak dopadne volba nového šéfa CDU CSU, protože to se, to se teď mělo sešit před koronakrizí a v rámci koronakrize se to odložilo na konec roku a bude to docela boji e, že žeblříčkem těch lidí podle toho, co se o nich očekávalo. A jsem zvědavý, jestli, jestli teď teda další vývoj teď právě v rámci vyjednávání eh, s tím zamíchá znova. Mm-hmm. A každopádně, to, co určitě je nejsilnější téma, které budou muset obtížně řešit, je eh, otázka toho, jak eh, naložit s... Eh, s těmi fondy na obnovu evropské ekonomiky.
2: Uh-huh. Ano, ano.
1: Těch peněz je no, přislíbeno hodně, stovky miliard euro šádově, které se mají částečně pokrýt nějakých dosud neexistujících daní. Takže už jenom zatím jsou to... Zatím je to geister geld, jo, jak, jak, jak psali nedávno v, v, v veltu že je to takové peníze duchů, přelud, protože přelud. Ještě, ne, ještě nejsou vybrány. Ano. Takže to je jeden problém. Druhý problém je, že zdaleka teda nezanládla jednota ohledně toho, jak se to bude skutečně realizovat. Ty menší státy, jako Dánsko a Nizozemsko, mají velké námitky učit tomu něco těm Italům jen tak dávat. A, a uvidíme, s jakým kompromisem teda se nakonec přijde, protože ta obava. Ta obava právě v těchto státech, že to tam posílí, se těme euroskeptické tendence, je značná. Mm-hmm. Nizozemí už má tak docela živou euroskeptickou scénu. Není tam sám ten Wilders, jsou tam dva. Ještě tam Fieri Bode, to jeho strana Forum for Demokratii. A současná nizozemská vláda má nejtenčí si myslím, možnou většinu jednoho hlasu 76 do 150. Takže, takže jí neustále hrozí nějaká destabilizace a um, oni už měli trošku problémy po té, co začaly zavádět nějaké myšlenky jako na, na, na daně uh, ekologické a na, na silnou podporu alternativních energí uhum. takže takže, takže uh, jak se tak dívám na současné preference, tak v současných preferencích Mají ti euroskeptici asi 25% dohromady, ale může, může, se, stát, může se stát, že se to zvedne, jo, pokud budou nějaké zásadnější problémy. No. Takže, takže oni to musí nějakým způsobem vysvětlit své vlastní veřejnosti. Když se tak dívám, tak za krize teda na tom ta vládnoucí strana velmi vydělala, skoro se zdvojnásobil její podpora od ledna 2020, tak teď to nesmí prokaučovat.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. A, a, a v zásadě ten hlavní spor je ohledně toho, co, co a, jestli to budou vysloveně a, půjčky, anebo jestli to budou v zásadě dary. No. Co se myslíte vy... Samozřejmě nestane, no. Ale dovolil bych si vyjárcit názor, že to bude, bude fakticky dar, který se bude tvářit jako půjčka. To je takový, takový typický eurokompromis, který se nabízí. No. Aby to aspoň nějak formálně zaplácilo všechny námitky. Protože ty námitky z jedné strany jsou, jsou ty, že že Itálie spolu si nemůže dovolit další významné zvyšování zadluženosti, aby se to neprojevilo na, na třeba hodnotě jejich, jejich uh, akcie, dluhopisů na trhu nebo respektive na rizikovém příplatku. A na druhou stranu teda ti, ty spošivé země nechtějí, nechtějí akceptovat, že se to dne aspoň teoreticky nesmí splatit. Tak, tak nemusí, takže myslím si, že výsledkem bude taková, takový nějaký zvláštní kompromis. Ono se svého času už hovořilo o něčem, čemu se říkalo uh, věčný dluhopis, uh, který, který perpetuity, který v zásadě nemá uh, okamžik uh, uh, no, splatnosti nikdy. No. <laughs> tak uvidíme, na co přijde. Každopádně toto to riziko je jedno velké, které v tom je, je to, je to že toto má být v zásadě hodně rychlý proces, protože sada těch uh, důležitých firm se kýmácí. No? Když se podíváte na Airbus, tak oznámil, že bude hodně propouštět, mm-hmm. protože mají strašlivé, strašlivový propad v poptávce. To znamená, to, čeho oni se bojí, je, že po takovém velkém propouštění by třeba už ani v případě nějaké budoucí, budoucí konjunktury nemuseli dát dohromady ty kvalifikované týmy. Že se jim ti lidi rozsypou jako nějaké kuličky, když je vysypata na zem, každý skončí v jiné firmě mm-hmm. a ta ta je to institucionální know-how se ztratí. No. No a, a tím pádem je potřeba, tedy pokud tomuhle, to, tomu v ti politici zabránit, tak musí s těmi penězi přijít poměrně rychle, ale to zároveň zase znamená sníženou kontrolu nad tím, kdo, kdo je dostává a na co, takže Existuje riziko, které považuji za v podstatě jistotu, že část těch peněz se strašlivým způsobem rozhází.
2: Hmm.
0: Samozřejmě, no, že... to se asi nabízí, samozřejmě. No.
1: Například si myslím, že, že italská mafie už se těší na hostinu.
0: <laughs> asi nejenom italská. Teď ještě, jak do toho zapadá, Mariane, že víceméně... Hmm. Německý hospodářský institut hovoří o tom, že ta německá ekonomika v tomto směru bude ještě letos se chvíli propadat, zejména výsledky toho druhého čtvrtletí, že budou nic moc, že to bude propadat asi o 11,9%. A v zápětí ale, že že má začít růst a že někdy na konci roku 2021 by se mělo Německo dostat na ten HDP a na ten výkon, který byl na začátku roku. Vidíte to jako reálné v tomto kontextu vlastně toho utrácení a, a poskytování půjček?
1: Tak Evropa není na světě sama, není to rozhodující rozhodující ekonomický region, v současné době není v podstatě žádný mm-hmm. rozhodující region. Máte tady, máte tady minimálně tři významné oblasti, spojené státy s Kanadou, pak jeho jihovýchodní Azii a pak Evropu. A oni do značné míry žili z toho, že obchodovali mezi sebou. Tím směrem šlo to, tím ono je otázka, jestli se to obnoví v původním rozsahu, protože taky jsou nějaké obavy z toho, jakým způsobem by čínský vliv mohl, mohl třeba se projevit v nějakých strategických uh, záležitostech, jako jsou, jako jsou mobilní sítě. A uh, myslím si, že tohle zadrhnutí teda nějakou dobu bude trvat. Netrofnu si odhadnu, jestli to bude v 6 měsíců nebo 2 roky, Taky hmm. to rozáleží na tom, jak proběhne, jestli bude třeba nějaká druhá vlna toho koronaviru a jak na to lidi hmm. zareagují. Můžeme-li se podívat, tak ve Spojených státech teda nějaké infekce jsou. Ano, ano. Čili, čili skutečně, skutečně ten problém vypadá, že, že udělá ještě aspoň jednu vlnku. Otázka, jestli jsme na ní teď momentálně líp připraveni. Jestli třeba umíme rychleji vystupovat případy nebo lépe rozhodnout, jakým způsobem ty lidi léčit. Neměli li se, tak se teď třeba těž, řeší otázka, jestli ty ventilátory, o kterých se hovořilo jako zachraňujících uh, uh, přístroj, jestli ve skutečnosti situaci těch nemocných nezhoršují.
2: Uh-huh.
1: No tak uh, uvidíme. Ale, ale rozhodně ještě nějaká taková disrupce hrozí. Mimo jiné, má být povoleno Američanům cestovat do Evropy, takže nejspíš, nejspíš i naopak. Uh-huh. A, a už jenom tohle nějakým způsobem podvazuje tu mezinárodní ekonomickou aktivitu. Ne všechno vysídíte osobně. Ta všechno vysídíte na dálku. Uh-huh. Takže, takže to je jedna věc. Druhá. My tady jsme poměrně dost. Nezanedbatelným způsobem je prosperita střední Evropy spojená s automobilovým průmyslem. Ano, samozřejmě. Tady v České republice a v Maďarsku je to snad ještě výraznější než to v Německu samotném. No, I
0: Slovensko má poměrně... Slovensko na tom dokonce možná snad nejí jihu.. Ano, ano.
1: To, to je, to je, tam jsem docela zíral, no, jak, o jaké hodnoty se jedná, když jsem to četl. A přitom auto je v podstatě přesně to, kde můžete nějakým způsobem prodloužit životnost vozidla, pokud potřebujete šetřit. Uhum. Do nákupu nového auta se i firmy, i lidi pouští spíš v situaci, kdy je konjunktura a kdy se nebaj, nebojí o další příjmy. A tenhle ten vzorec se v podstatě opakuje už od 20. let 20. století. Už tehdy v té silně automobilizované Spojených států amerických byl tady tenhle proces. Naprosto to předtelně vidět. Jakmile, jakmile poklesly, poklesla ekonomická aktivita, tak si lidi začali opravovat auta po domácku a nekupovali nové. Takže dneska teda asi neopravíte auto po domácku na druhou stranu, co mají daleko větší výdrž, takže, takže udržet auto v provozu 10-15 let není takový pro- problém, i když byste je třeba v konjunktu se vyměnili už za 6 nebo za 7. Jediné, co, co se může snažit stát, je nějakým způsobem skrz ekologické, ekologické zákony vynutit zákaz jejich používání. A ale ani ten stát nedokáže tohleto vynutit úplně pokud ti lidi na to prostě nemají peníze
0: je to tak, protože samozřejmě si zase obrací proti sobě ty sociálně slabší vrstvy, které také chtějí cestovat a je v tom samozřejmě mnoho mnoho otázek
1: tak no a myslím si, že právě ten pokles odbytu odbytu aut se tady musí docela výrazně projevit
0: no to už se tuším projevuje protože ono to, ten dominový efekt asi bude začínat jako pozvolal, ale přesto, přesto přijde. Takže je otázkou, jak ty odhady těch institucí nejrůznějších, které vychází z těch předpokladů, skutečně počítají s tím, kam až to padání toho domina doběhne. Jak, jak se vůbec jako díváte na to v tom celosvětovém měřítku, Protože samozřejmě ten koronaviruse jakoby nevyhýbá jako všem zemím.
1: No, víte, já si myslím, že ty predikce jsou trošku zavádějící. Respektuje, že je to takové cvičení v marnosti, exercise in Futility. Jak se občas <laughs> říká Vezměte si predikce, dejme tomu, ze začátku leta. V no, se to mohli roztrhat, no? Ano. Je k to k tak... ničemu, naprosto. Ano. Tak, no a, a proč byste měli přesně věřit tomu, že predikce z července budou v říjnu ještě platit?
0: Ano. Tak je to...
1: takže, takže takhle. Ale lidi chtějí mít nějaké sliby, co bude v budoucnosti, ale, ale moc se už neptají, jak u těch jednotlivých proroků ta jejich slova vlastně dopadla.
0: A když se vrátíme k tomu německému předsednictví v té radě EU, kde vlastně to bude probíhat teď až do konce roku, a... Může v té své pozici Německo prosadit nebo udělat jako tak, aby skutečně tímho potenciálem, který asi pořád je jeden z nejsilnějších v Evropě, dokázalo nějaký výhled nebo nějakou podporu toho určitého většího optimismu přinést nebo si myslíte, že to vůbec nebude hrát roli to předsednictví?
1: Pokud, pokud budou dostatečně brát v potaz zájmy jednotlivých států, tak určitě ano. Já se tam ještě jedna daleko pro nás citlivější téma, kter, což je snaha o zavedení společného evropského azylového systému. Ano, no. A tam už si myslím, že asi postřehli, že nedokážou vynutit úplně celoplošné přerozdělování a a nejspíš, bude, nejspíš budou nabízet nějaké ústupky typu podílet se na vnější ochraně hranic. Takže tam je docela důležité to v případě vyjednat do dobře, aby, abychom nedopadli tak, že, že se tady doma prsíme a výsledek bude pro nás nepříznivý. Hmm,
0: hmm. No, to se asi ukáže postupně, jak, jak ten potenciál vůbec toho předsednictví, jestli sehrává nějakou roli, nebo je to jenom jakési, jakási platforma, k tomu asi požádali nejrůznější konference s, s úvahami a s vystoupeními. To se ukáže. A uh, pojďme ještě k tomu důležitému momentu, který se teď událo víkendu, a který byť uh, samozřejmě si nepostřehli mnozí, protože to byly jenom místní volby ve Francii, ale přesto tam zazněl zajímavý signál, protože Makronová strana, která jinak jako byla poměrně pořád jakoby viditelná, vnímatelná, tak tam utrpěla poměrně jako silný debakl, co se týká v regione, kam se snažila proniknout a kde ale ve výsledku nezískala mnoho postů v těch místních volbách, a, ale naopak se tam objevily ve Francii zelení, jako ve, ve
1: viditelném... Ve velkých městech, no, ano, ve velkých, velkých městech. Citelně vyhráli, asi je to, nebo citelně posílili, asi je to důsledek, důsledek toho, že jsou velmi populární mezi studenty a mladými obecně. Hmm. Makron Macronova Makronovi se v podstatě nepodařilo žádnou velkou stranu vybudovat. To jeho hnutí An Mars vždycky trpělo nedostatkem osobností uh-huh. a teď se to docela výrazně projevilo. Ono je to, je to prostě hnutí jednoho muže, podobně jako u nás, ano. Jenom založené na trošku, trošku uh, jiném principu. Uh-huh. A, a uh, zdá se mi, že Macron vedle sebe příliš nestrpí jiné, jiné kvalitní lidi. Takže, no a samozřejmě nemůže sedět všude zejména, nemůže sedět nikde na magistrátech jako, jako desetinásobný primátor, takže tam nasazoval do akce lidi nepříliš, buď nepříliš známé, nebo nepříliš zajímavé a tomu odpovídal jeho poměrně skromný úspěch.
0: No ale co ti zelení, jak to vnímáte, ten ten signál, je to známka toho, jak vy říkáte jenom, že volili mladí lidé, anebo že tam je skutečně ten moment toho, protože ruku v ruce s tím přístupem k životu, co se týká toho zeleného náhledu, jde jakási levicovost, jako vnímáte to, to, že to bude hrát roli nebo ne v té franci, která vždycky byla taková revoluční.
1: Ale ta francouzská zelená levice je takový, takový zvláštní případ. oni jsou například opravdu posedlí antivaxen. To je asi největší koncentrace antivaxerů, si myslím, která je v západní Evropě, tak je ve Francii. A zrovna v těch progresivně zelených krůzích. Mm-hmm. Takže bude ještě zajímavé, snadovat dopady na, na francouzský zdravotní systém, když dejme tomu, přijde přijde uh, nějaká uh, vakcína vůči, vůči covidu-19, tak, tak zda se teda se, zda ve Francii bude aplikovat, a jakými způsoby se pokusí ta vláda prosadit proti tomuto nyní ve svém sebevědomí značně posílanému hnutí. No tak to bude zajímavé sledovat takhle zdálky. Druhá věc je... Uh, Vluté vesty, které se přesně rekrutovaly z té opačné části populace, z té konzervativního venková, tak vlastně vznikly na základě uh, zvýšení daní na, na fosilní paliva.
0: Ano, přesně tak.
1: A přitom to jsou přesně ty politiky, které zase teda prozvědnutí velkoměstčtí zelení prosazují. Takže, takže bude uh, tam se zadělává na konflikt, který je je dvou úplně jiných životních stylů a oblastí a vidění světa, protože ve velkém městě se relativně snadno žije bez auta, je to venkovská Francie, kde jsou ty vzdálenosti desítky kilometrů do nejbližší nemocnice a nejbližšího gymnázia, tak to, a ještě jsou poškrtány, poškrtány prostředky hromadné dopravy dávno, tak tam to napak bez toho auta moc nejde. A v zemi, kde 10%, tuším, lidí je na minimálním zdě, tak je je to už k nepřežití. Takže toto si myslím, že bude rozhodující spor, který asi bude teď dělit Francii. A většinou se v takových sporech historicky prosadilo to město, ale zdaleka ne vždycky, no.
0: Hmm. No, a když to zase spojíme s určitou, já nevím, ekonomikou nebo nějakým přístupem k hospodaření, tak víme, že ta levicová nebo zelená politika vždy pracuje s určitým volnějším přístupem k nějakému zadlužení, protože se očekává, že ten přínos, který přichází v tom životním prostředí, že je důležitější. Myslíte si, že to bude znamenat tlak těch měst nebo určitých ideí, které tam o to budou vycházet na to, aby se Francie ještě více zadlužovala a že, že aby vlastně směřovala do té dluhové pastivě, které už nepochybí. Ne,
1: v současné době zadlužuje, stále ještě nějakým tempem. No pořád dohání
0: Itálii, no.
1: No, na procenta dohání, ale myslím si, že na objem toho toho dluhu už ho překročila. Já se schválně podívám na dead dead clock, ale myslím si, že jedna věc je tedy procento HDP, no tak tam má Itálie naprosto jednoznačný skok to, Ale podívám-li se na absolutní velikost toho dluhu, tak francouzský dluh je o 18 miliard euro větší, no. Teď se dívám na takové ty dluhové hodiny. Vidím, že teda jiná že narůstá. Otevřel jsem to asi před půl minutou. Za tu dobu si Francie stěl pojít půjčit skoro milion korun. <laughs>
0: no, tak uvidíme, co bude za pět
1: minut. <laughs> no, dokonce to teď se hlediska absolutní velikosti koule. Největší dluh v celé eurozóně. Hmm. Němci mají procentuálně mnohem nižší dluh, ale protože je to větší ekonomika, tak samozřejmě je větší absolutně, ale i tak jsou už třetí teda za Itálii a za Francii. Uh-huh. A za tu dobu teda, co spolu mluvíme, tak teda Francie si půjčila 3 biliony korun a Němci zhruba 700 tisíc splatili. Takže. Uh-huh. <laughs> takže ty trendy... Nejsou v prospěch Francie. Koukám, že je to minutá něco, no. Hmm, to je Tady odpočet. To je zajímavé, no. Podívejte se, European Dead Clock. Zkuste si to vygooglit a jenom se dívejte, jak to běží. <laughs> Tohle to je neudržitelné. To, to si myslím, že bylo neudržitelné i za normálních okolností. A, a potom covidu si teda myslím, že dosáhneme ještě, ještě daleko větších extrémů, no.
0: No a myslíte, že na to může mít i vliv nějaký přístup, který třeba bude ignorovat, dejme tomu, tu, tu faktickou situaci? Nebo že vyhraje nějaký zdravý selský přístup k tomu, dejme tomu, aspoň nějaké reality?
1: Hele, realita se dlouhodobě ignorovat nedá, ale neznamená to, že my se to lidi dlouhodobě pokoušeli. Myslím si, že historie je plná záznamů o tom, jak realita nakonec zvítězila nad ideologií a to vše, jaké všechny efekty to, uh, to provázely. A myslím si, že zrovna teda zadlužení, které... My jsme se tady pustili do teritoria, které nikdy nikdo tříva neprochodil. Toto to, 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 to je... Když, když se dluhy dost... Když jste stát, státy dostávali do dluhu, tak to vyklad bylo zdu, do velkých dluhů, tak to vyklad bylo byla válečná dluhy.
0: Mm-hmm,
1: a, a samozřejmě ti poražení pak měli ještě zcela jiné starosti.
0: Ano, splácení, reparací a, a, a podobně.
1: Často, často teda zrušili měnu a nahradili jinou, nebo ji pak tiskli z 90 má, takže se zrušila sama. A, a na druhou stranu si vítězové pak měli, sice třeba taky za sebou škody, ale na druhou stranu byli v tu chvíli dominantní na tom kontinentě a mohli si třeba užívat toho, že, že vyřadili nějaké konkurenty. Uh-huh, ano. Buď, buď teda přímo fyzicky, nebo skrz nějaké nevýhodné smlouvy. A teď máme situaci, že nic takového nebylo. Dluhy rostou a stejně tak dostane, roste procento obyvatelstva, které je závislá v nějakém smyslu na na státním rozpočtu nebo na veřejných prostředcích, včetně teda lidí pobírajících důchod. A nevidím, jak by tohleto se mohlo trvalo udržet. Hmm. Jediné, co, co by se snad mohlo stát, kdyby někdo začal vyrábět obrovské množství robotů pracujících zdarma. <laughs> to, to, to jako v nějakém smyslu se to třeba stalo. Když takhle komunikujeme, tak tam taky nesedí nějaká spojovatelka, která by spojila náš hovor, udělal to automat. Takže třeba v té telekomunikační oblasti se to stalo, ale pochybuji, že by se to mohlo stát třeba v rámci péče o starší lidi. Jo, v, nějakých, v nějakých dlouhodobých léčebnách a domovech a podobně. To, to si myslím, že zatím neumíme.
0: Hmm. Je to tak a je to samozřejmě velká otázka, jak, jak v tomto směru balancování toho, toho co je možné a co, co je nějakým způsobem vysněné pro tu společnost, která skutečně se odchyluje od té, od té vazby k nějaké konkrétní práce, co z toho vyplyne. Mám ještě chvilku času, tak se zeptám, ne, jestli chcete, jestli to ještě má smysl dát písničku a ještě se vrátit k nějaké krátké notice, co máme tady ohledně Británie, nebo rovnou skočíme do Británie.
1: chce bych k té Británii teda skočil máme pět minut, tak. Tak pojďme. Britové teď. Britové se teď rozhodli, že budou. Že nabídnou obyvatelům Hongkongu minimálně těm, kteří mají takzvané DNO. Ano, Talo, slyšíme se. Ano, slyšíme Talo. se.
0: Já vás slyším.
1: V zásadě, v době, než, než, přešla, než přešlo Hongkong do čínské sféry vlivu, jako byste v tom režimu jedna země dva systémy, tak existovala možnost u, u obyvatel Hongkongu požádat si o takzvaný British National Overseas Passport, což je v zásadě britský, britský pas pro neobčany, ale občany dominí a koloní. Ono, ono si o něj požádalo asi...
0: Asi tři a půl milion, myslím, že to je. Teď...
1: No, takhle. Ono se jich požádalo podstatně méně, teda, uhum. ale... ale teď se dívám, že jich je asi, že celkově teda na světě asi tři miliony a, a kteří by měli nárok třeba na oblovení a že v tom Hongkongu jich je na pár párset tisíc. Uhum. Ale a on by na to měl nárok snad i, snad i člověk, který je třeba jenom manželem nebo druhém to někoho, kdo to má a, a Možná i děti, což není úplně jisté. Mm-hmm. A teď teda ta, ta vláda Borisa Johnsona v rámci toho, že Čína tam dneska zavedla to, to zákon o národní bezpečnosti, tak uh, právě uh, konzervativci oznámili, že minimálně držitelům těchto pasů a možná i některým dalším, Umožní, umožní uh, se přestěhovat do Británie bez komplikací, že dostanou pět let uh, pracovního, pracovního víza a pokud za tu dobu celá neudělají žádné problémy, tak uh, že uh, budou mít zkrácenou cestu k občanství. Uh-huh. No, tak je otázka, kolik lidí to využije. Samozřejmě, Hongkong má kolik? 7 milionů obyvatel. Dejme tomu, že by to mohlo využít 100, 200, 300 tisíc lidí, to je možné. Uh, jiná věc se kde v té Británii dát, protože Británie prostě je v osídlená a už teď je tam nedostatek nedostatek uh, uh, ubytovacích kapacit a podobně. Ostatně zrovna Johnson teď teda prohlásil, že budou stavět, stavět a stavět. Mm-hmm. Tak jsem se jestli do jaké míry překoná veškerý ten Právní odpor těch lidí, kteří nechtějí, aby se stavělo cokoliv v jejich okolí, ale, hmm. ale je pravda, že už teď je ta Británie natolik přelidněná, že, ta, že ceny nemovitosti šly šíleně vysoko a, hmm. a že je potřeba to nějak zkrotit.
0: Hmm. No a když se vrátíme k tomu Hongkongu samosta, sa, samotnému, ten zákon, který teď vstoupil v platnost, popišme, jestli to můžeme v krátkosti v těch několika málo minutách, co nás bývá přiblížit lidem, co to, co to vůbec znamená. To.
1: Myslím si, že to v zásadě znamená to, že, že hongkongští občané můžou být za Činy, které udělají v Hongkongu uh, být souřední v podle stejných principů jako, jako Číně, ale v Číně.
0: Jako v centrální znamená? Číně.
1: Ano, no, ano, to je mainland Čína, yeah. ano. A že v Hongkongu vznikla pobočka tajné policie. Čili takové to politické. Takže takže v zásadě bych čekal, že každý, kdo se ozve proti proti svou druhovití, takže bude mít ten samý problém, jako kdyby to byl Číňan z Číny.
0: Takže ta stávající, určitá přecenom jako doznívající demokracie, která tam byla vlastně potom odeznění té kolonie Velké Británie, takže myslíte, že to utáhnutí těch šrobů, že je teď opravdu takové, že to do, dosahuje toho klasického nastavení čínského režimu?
1: Myslím si, že to je cíl a že po nějaké přechodové době toho taky dosáhnou. Druhá věc je, že z pohledu té Číny může být výhodné ty ty nespokojené lidi do té Británie dostat, protože aspoň nebudou dělat potíže u nich doma, že? A to je takhle, tohle je postup, který, který uplatnil svého času Chomeiny v Iránu. A na rozdíl se od bývalé Československé socialistické republiky, kde jste přece on provicestovaní na západ musel být docela lojální, ještě, ještě nechtěli pustit vaši, vaši rodinu a podobně. No tak, no tak v Iránu se konechno jiný, že kdo nemá nervy na islámskou revoluci, tak až vypadne, ono to taky pár milionů lidí e, využilo, uh-huh. této nabídky, a on se tím pánem zároveň zbavoval nebezpečného disentu, že?
2: Hmm. Ano, ano.
1: No, a myslím si, že ta Čína to v případě Hongkongu bude chtít postupovat stejně. Pro ně je výhodnější, aby ti největší spokojenci tu, tu oblast opustili, či mají obyvatel dost. Takže dosídlí někým jiným. Takže Takhle to napadne. Myslíte, podle mého
0: že, že, že svým způsobem se ukáže, jestli ze strany Británie ta výzva jako byla jenom gestem, které ještě jim může zamotat hlavu, anebo přesto, že to tak jako význělo, jako skutečně nabídka pomoci, jestli to bylo myšl, myšleno vážně.
1: Já si myslím, že to myslí vážně, protože hongkongská populace je pro ně zajímavá. To jsou anglicky mluvící vzdělaní převa- lidi z téhleté strany světa by dorazili asi spíš ti bohačí, uh-huh. takže se od nich nedá čekat, že by vytvořili nějaká kjeta plná násilí, jaká jsou typická tam pro uh-huh. přistěláce z, veko- z venkovského Pakistánu. A tím pádem by na tom ta Británie asi vydělala Stejně jako svého času třeba vydělala na tom, když ugandský diktátor Idi Amin vyhnal, vyhnal uh, Indy z Ugandy. Takže, takže tak si myslím, že by, že by to bylo.
2: Uh-huh.
1: A jiná věc je teda zajistit to, aby si příliš nekonkurovali s domácím obyvatelstvem právě o uh, služby ať už zdravotní nebo třeba Ubytovací, to znamená posílit tyhle sektory nějakým rozumným způsobem.
0: Hmm. Tak každopádně uvidíme, ono se to bude vyvíjet, protože si myslím, že tím vstupem těch, těch zákonů vlastně v tom Hongkongu se teprve bude za, začínat odvíjet nějaká celosvětová reakce a uvidíme, jak to, jak to bude co se v tom vůbec může, nakolik je Čína silná, aby si vlastně tento krok uhajila ve výsledku vlastně nebylo možné na to nějak reagovat zásadním postojem jakékoliv světové mocnosti. No. Uvidíme. Dobře, Mariane, už jsme dorazili na ten břeh toho, toho našeho konce vysílání, takže já vám velmi děkuji, že Jste věnoval čas našemu rádiu zase s těmi svými brilantními postřehy a souvislostmi, které málo kdo je schopen nějakým způsobem, když čte zprávy nebo zachytává nějaké informace, vůbec si dávat dohromady, za což vám platí veliký dík. Moc děkujeme, naslyšenou. naslyšenou. Tak, milí posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, protože vám teď pustíme na chvíli jenom skladbu, abychom mohli vyměnit tady ve studiu nastavení a mohli přijmout hosta, kterým bude Jaroslav Kuchas, který už se těší, že spolu se mnou bude hovořit o tématech, které se trošku víc budou týkat možná i naší České republiky. Zatím naslyšenou. Tak jsme zpátky ve vysílání a vy, kdo jste vydrželi u svých přijímačů a posloucháte nás v našem středečním vysílání z Prahy, tak víte, že teď už proti mě tady sedí pan Jaroslav Kuchař, který je dlouholetým přítelem našeho rádia i vůbec České konference a my vždy, když se tady setkáme, tak, tak se vždycky podaří nastavit takové zajímavé naladění a hovoříme o věcech, které by se daly nazvat možná i politickými nebo společenskými minimálně, ale vždy do toho se snažíme vedkat jakýsi nadhled, jakousi moudrost a věřím, že se to podaří i dneska. Jaroslave, vítejte tady u nás ve studiu.
3: Dobrý večer.
0: Když jsem vás uváděl ještě před tou nádhernou skladbou Marie Rotrove, která určitě mnohé pamětníky zavedla do času dětství a vzdálených dob, tak jsem říkal, že se budeme dotýkat spíš tady naší České republiky nebo toho, co se děje vlastně okolo nás, na rozdíl od toho pořadu s Marianem Kechlibarem. A tak se vás zeptám, jak vnímáte teď aktuální situaci vůbec toho nastavení, které se odehrává. A teď nemyslím politické, ale oh, tak jak vnímáte lidi okolo sebe, jak, jak prožívají, a jak je, jak je, jaká je atmosféra s těmi s,
3: s lidmi, se kterými se setkáváte vy? To je zajímavá otázka. Já se potkám s hodně lidmi a musím teda říct, že hodně lidí taky potkám třeba v autě, když jedu. A tam se jako by nic nezměnilo. No. Jako jsou už znova ze stejné kolony, stejně nervózní řidiči, stejně agresivní nebo ještě víc. Spěchající. Spěchající to je jeden úhel jako jeden pohledu. To znamená, uh, určitě ve společnosti skupina lidí, a já neumím ji kvantifikovat, pomůj odhad, která to prožila vlastně tu, to jaro uh, nějakým způsobem a teď si jako vydechla, jo, že hurá, jako už zase můžeme žít v tom starém světě, na který jsme zvyklí, v kterým se nějak umíme pohybovat a který, který jako známe, hmm. jo. Já bych no. teda komentoval to vlastně jako s takovým tím smrádek ale teplíčko, jo, jako já jsem varoval před těm, aby jsme si představovali, že je možné se vrátit do stavu, který byl ještě v roce 2019 a takže, takže já mám velkou obavu, že lidé, kteří se vrátili bez jakýkoli bez jakéhokoliv ponaučení, po tak teda budou jako budoucnou, v blízkém budoucnu jako velmi velmi jako překvapeni, protože ty hračky, které nám byly sebrány na pár měsíců, tak já mám pocit, že nám budou sebrány sebrány jako ještě razantnějším způsobem v nejbližší budoucnosti a právě ti, kteří se na, na, to nejvíc, na tom nejvíc lpí, tak ty, ty to bude nejvíc bolet, pochopitelně. Hmm. Tak ono tomu přispívá
0: i ta letní krásně lidé mohou sedět venku, takže to v
3: spojení s přírodou asi přináší. No, já teda to, mluvím o něčem se... jiném, toto je, to, je spojení s přírodou a sezení se na zahradě to považuji za něco, co, co je naprosto v pořádku a tam rozhodně moje komentář nemířili, <laughs> abychom si rozuměli. Já to... jsem mluvil o té honbě za... za úspěchem a za penězma a a za, za, za zážitky, které jsou zbytné, řekněme. Hmm. To, to, o tomhle mluvím. To být, být přirozeně ve své komunitě se svými přáteli, s rodinou, to je něco, co naopak by mělo uh, být posilováno a v, to je v pořádku.
0: Já jsem to bral zase v tom úhlu, možná jsem se nechal unést nějakými svými vlastními představami toho uvolnění nebo toho času, že se to samozřejmě asi potkává lépe, než kdyby, já nevím, byl listopad a vlastně to uvolnění od těch všech opatření by přišlo v listopadu, tak by to lidé vnímali jinak, než, než teď právě, že se to setkává s tím letním obdobím.
3: To, to pozitivní na tom, je, abych, protože to možná vyznělo, to ode mě taky hodně příkře. Jo? Tak, je, to, je dobře, no, víte, jako to, proto jste tady. No, no, ale já, já jsem jako samozřejmě ta svoboda, jako ten pocit, jak to uvědomění si, byť třeba jako to, že jsme dneska šli do obchodu bez roušek, jo? Uh-huh tak bylo na těch, i těch prodavačkách, prodavačích, i na těch jsem byl dneska teda nakupovat, tak jsem viděl tu ule, u, to ulehčení, to hurá, máme to za sebou. Jo? Hmm. A je fajn, že e, si lidé uvědomili, ale já si myslím, že právě mluvím o, hlavně o těch běžných lidech, kteří teda jako pracují jako těch 8-12 hodin denně. Hmm. A e, oni si uvědomili, jaká cena jako tý toho, té svobody, ale v tom, ne v tom expanzivním slova smyslu, ale v tom, v tom teda, že můžou normálně fungovat, hmm, ano, no, samozřejmě. tak to, to je jako na tom cený, takže jako obecně ještě bych podotknul, a už jsem to tady myslím říkal, ale česká společnost prošla, pošla tou, tím testem, já to nazývám i test, tím prošla velmi dobře, protože ta bezprostřední reakce na, na ty hrozby byla skvělá. Teď nemluvím o elitách, ani o politicích, mluvím o v obyčejných lidech. Hmm. Jo. Bez hlu na cokoliv. Je to, je to prostě jako dobrý a svým způsobem samozřejmě tam asi žádnou logickou vazbu nenajdete, ale myslím si, že ten déšť, který přišel, byl, byl určitou odměnou pro nás jako za to, že se umíme chovat kooperativně a nikoli, že nebojujeme. Jo. Tak to je...
0: Jo, určitě i ta příroda samozřejmě naznačuje jakýmsi posunem, že že je tady vazba, která možná je nevnímaná nebo nechtěná vnímat, ale že že tady existuje. Dobře, jak se díváte i v tom úhlu pohledu, co jste teď nastínil na to, že jsme pořád udržováni médiama takovým zvláštním způsobem, že aby jsme byli nachystaní na to, že přijde druhá nebo třetí vlna. Jak tohle vnímáte? Je to opravdu oprávněné, ne, nebo je to jakási mediální snaha ude, podržet si aspoň část té, té, té společenské závislosti lidí na to, že když někdo řekne tak a, a je to tady znova se všechno zavádí, aby lidé byli připraveni, že to tak bude.
3: Ještě než na to odpovím, tak ještě bych chtěl říct, že tady je samozřejmě druhá skupina lidí, ta, která bude pravděpodobně v menšině a ta Aha. jako si možná prožila na lehkou chvíli, každý, ne jednu na lehkou chvíli v tom minulém období. A, a nebo naopak se třeba rovnou těšila jako já třeba, že, že hurá, konečně to tady a ty změny, na které jsme čekali léta, že přicházejí. Tak takže, takže tato skupina lidí vlastně si uvědomila, že už takhle nechce žít. A Klade si otázku, co je vlastně správně, co co jsou ty skutečné hodnoty, co má smysl v životě dělat, na co čemu věnovat úsilí a pozornost. A i když třeba nemá všechny odpovědi, tak zkouší je hledat. A to je uh-huh. dobrý. To, to je pro mě zase obrovská, obrovská příležitost nebo pro každýho z nás, nejenom pro mě, jako se zorientovat a soustředit se na to, co má skutečně význam a co je důležité pro život člověka. Ať je to osobní rozvoj nějak v duchovní oblasti nebo jakékoliv jiné a A a vlastně nehonit se za těmi těmi přeludy toho úspěchu, protože jak napsal jeden jeden spisovatel, který se zabývá ekonomikou, to je krysí závod a ten ten nejde dlouhodobě vyhrát. Běháme závodíme sami se sebou a skončíme vždycky někde jako na jipce mm-hmm. konečně důsledku. Takže, takže to není dobrý, dobrá cesta a jako čím víc lidí si to uvědomí, tak tím líp. A teď teda na to odpověď, na to na Ano, jestli, tu, jestli na tu si vaši. pamatujete. Jo, 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 jo. <laughs> pamatuju. Uh, média, média samozřejmě jsou různá a... Uh, jak já už jsem to říkal minule i předminule, že můj, můj názor je, že COVID je umělého původu a že dokonce byl i uměle šířen vědomě. Jo? Takže e, pro mě otázka jediná, kterou má smysl si klást, je, jestli ti, co to teda zařídili, tak jestli splnili ty cíle, které. které tím které tím byly sledovány, uh-huh. a pokud ne, tak vlastně není diskuze o tom, jestli bude druhá vlna, ale kdy a jaké vlastnosti ten virus bude mít. Uh-huh. Jo, jestli, budou vla- jestli bude tvrdší ten virus s nebezpečnějšími důsledky nebo ne. Takže já asi na tuhle odpo- otázku úplně pravdivě odpovídám, že nebyly asi splněny všechny ty cíle, Možná některé, a teď samozřejmě se na to můžeme z různých pohledů. Jo? Zase možná bych tady naskočil do, toho, do, toho, do těch rovin, jako mainstreamová, konspirativně ruchovní, jo? jako hmm. jak jsme kdysi použili ano, ano. Tenhle, ten, ten, tyhle ty tři úhly pohledů. Tak v tom mainstreamovém úhlu pohledu samozřejmě dostat lidi do, do strachu. A ovládat je a tak, aby, aby se prosadilo víc regulací, víc zákonů, které e, budou fungovat e, v neprospěch lidí a naopak budou e, jako, po, podporovat moc korporací. Aha. Tak to, tohle se děje a je to, je to proces, který běží někde na pozadí, jsou ne, je odváděna pozornost nás všech od těchto těch věcí a myslím si, jako, že to je něco, co, co běží vlastně jako na pozadí pořád. Jo? A teďko, teďko takže, takže to může být jedna odpovědí na to, proč média vlastně to pořád přeživují. Uh, druhá věc je, že ty novináři sami osobně můžou mít strach, že to, že to nemusí být nějaký noty ze zhora, jo A že to téma jim přináší peníze, protože reklamu a čtenost, jo. Nebo, ano, jestli no, ten motiv no, je no, skutečné. Tam, tam je čistě to různý. Pořádky, já, si myslím, no. já si myslím, že i dnes se bude lišit od hospodářských novin, než to zjednoduším, a, a úplně se bude lišit třeba od, uh, napáv, od parlamentních listů. Jo? <laughs> takže tam jsou úplně jiné motivace a. Uh, takže věko jako rezime je takový, že to téma podle mě bude žhavý a já bych teda chtěl znova podotknout, už jsem to taky tady říkal, uh-huh. že máme štěstí neštěstí, protože máme dobrý lidi, úředníky na určitých místech, kde jsou, kde jsou důležitý, kde ty jejich posty a znalosti a schopnosti jsou opravdu důležitý. Takže já věřím poměrně tomu, že se nám podaří Vlastně tu případnou druhou vlnu podchytit včas tak, aby, aby vlastně nemuseli ty opatření být plošný. Jo? Mm. Teď to vidíme v té Karviní jako určitý krásný test a jenom aby tomu posluchači rozuměli, tak když jsme byli v březnu na začátku, neměli jsme žádný modely, žádný data, žádnou zkušenost, tak... My jsme byli schopni, nebo ty odborníci byli schopni reagovat vlastně z týdenní zpoždění na to, co se děje v té přírodě takzvané, co, co se vlastně děje v té populaci. A nikdo nevěděl, jak to, jak to tam je skovaný hodně jo? mezi lidma. A teď jsme díky té zkušenosti a modelům predikčním a těm všem věcem, tak tři až pět dní před, před tím reálným stavem. Jo, takže ty varovné alerty, ty varovné signály začnou pípat e, ve velínech těch příslušných org- orgánů, organizací, tak tři až pět dní předtím, než, než jako je to kvantifikovaný problém, jako že se to začne projevovat. Ve vyšších těch číslech, vlastně, ano, ano. Jo, To znamená, hmm. protože tam už jsou nějaký signály, jako včasné výstrahy, mm-hmm. které který jako umožňují tohleto, tohleto sledovat. A když ten model testovali zpětně třeba na Domažlicku, tak to opravdu s tímhle předstihem, fungovalo. Jo? Uh-huh. Takže ten model, když funguje, tak ho můžete použít i na starý data jo? a otestovat to. Tak hmm. se to na to dá naladit, odladit tím pádem, A tak, tak malá, malá, malá odbočka do statistiky. A, tak, takže tohle, tohle funguje a věřím tomu, že, že, že vlastně to bude použito pro dobrou občanů. Jo? Tam. Hmm. Tak to, to je jenom jako malá odbočka, takže pokud, pokud teda ta druhá volna přijde, já jsem, si pamatuju, že jsem tady končil minule jako úvahou, že, že to bude jeden z důkazů, že to je řízený, ano, jo, když přijde, říkal, tak no, 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 no. no, no tak, tak to, pořád, to pořád platí a můžem se jenom bavit o tom, jestli jako, pokud teda mám pravdu, což bych nerád, jo, ale kdyby samozřejmě nikomu nepřeju nic zlého, a taky bych chtěl třeba na pěknou dovolenou, jo, ale, ale prostě realita Hold je taková, že uh, nevíme a že pravděpodobnější scénář je teda, že přijde ta vlna, protože je to řízeno, a pak pokud přijde, tak nejpozději na podzim, jo, ale hodně lidí mluví už třeba o srpnu a, a o, 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 o září. Hmm,
0: hmm. To je... To je zajímavé. A teď teda ten, to byl ten
3: konspirativní pověd, to byl Ne, to byl ten mainstreamový a konspirativní. Ano. K tomu konspirativnímu bych ještě, ještě řekl jednu věc, a to je to, že uh, co, jako, t- tam uh, ten cíl vlastně, co je ten cíl, a jedna, jeden, jeden z těch cílů, který můžou sledovat, je, omezit opravdu ekonomický výkon v tom slovu smyslu v té globalizované rovině. To znamená, aby se méně přepravovalo nákladů, aby, aby víc věcí se vyrábilo lokálně, jo, aby se snížila doprava jako letecká jakákoliv jiná, protože ta planeta je extrémně zatěžovaná a tady to teda vychází teda z těch ruských zdrojů kolem, kolem to, to je dostatečně všeobecné, to je řízení, uh-huh. to jo, takže oni tam akcentují jako tyhle ty cíle Jo, že, že to, kromě, kromě jiných, jo, ale, ale jako je, tam, je tam hodně argumentováno jako tím letím, že, že jde o to vlastně dostat ty lidi víc jako do nějakých mantinelů, aby cestovali zase jenom bohatí, jako to bylo v 60. letech, a ne jako je to teď, mm-hmm. a aby, aby se vlastně dostali ty lidi do určitých škatulek, ve kterých budou jako víc schopní fungovat lokálně. Jo. Aha, aha. Takže, takže, takže tam, tam je takovýhle úhel pohledu. No, co se týče toho, d- duchovní, toho duchovního rozměru, tak tam samozřejmě e, mnoho lidí je přesvědčeno, že jsme v takzvaných posledních dnech a e, že, že teda všechny ty průvodní jevy, které tomu odpovídají, e, nebo že ty průvodní zapadají, zapadají těch... do, těch, do těch předpovědí, z mnoha ohledů, ať je to poslední papéž nebo nebo, nebo různý věci, které jsou popsané v Biblii, a tak, jo, že to všechno nostréná prostě Nostradamus popisoval něco, e, Sibila, že jo, uhum. všechny tyhle ty proroctví, tak, tak nějak jako se zasně naplňují, tak, tak z tohohle vyplývá vlastně tahle úvaha, <coughs> že, že opravdu se blížíme k tomu, co někdo nazval kvantovým skokem, jako dnešním jazykem. To znamená, že část lidstva bude v vozovkách povýšena do nějaké vyššího stavu vibrací a bude. Bude, budeme žít tím pádem od těch, kteří který takhle projdou, tak budou žít jako ve společnosti, která bude založena na spolupráci, nikoli v naboji. Čemu vy víc jako se přikláníte? <laughs> no... Já jsem... To, že no, to tak
0: zaujatě všechny ty no, varianty, že... No
3: oni jsou ani by paralelní všechny najednou. Ne. <laughs> to přece se nevylučuje. Jo? Když, si, když si to představíme, zase zůstanu v té duchovní teďko úrovni, tak když máte nějakou hierarchii jako na světlé straně, tak stejně tak proti tomu je postavená hierarchie na té temné straně. A ta, 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 ta temná strana... Ta, ta vlastně hraje tu hru v tom metrixu tak, aby, aby zabránila vlastně vývoji každý jednotlivý lidský duše. Takže, takže a ona je velmi, může být velmi sofistikovaná a, pl, a hlavně je plánovaná na staletí, tisíciletí. Takže, takže tady tenhle ten model, nebo tato, tato představa, moje představa teda z tohohle z téhle principiální úvahy je taková, že se hraje v podstatě teď o každou duši a, a je to o tom poměru kdo, kdo jako projde v Fouzovkách tou branou do toho světa mm. nového, nové země takzvané, do těch vyšších vibrací a kdo se vymaní vlastně z téhle moci to, té temné strany a, a na druhé straně, kdo, kdo, kdo zůstane v Fouzovkách jako hrát ještě tu hru, protože prostě ta duše si tu potřebuje prožít tu zkušenost a zažít se ještě mnoho, mnoho takových věcí, aby, aby mohlo pokročit dál. Takže jako podle mě se to, je to o tom ne, jak to bude, ale v jakém poměru se, se, se lidé vlastně jako posunou nebo neposunou. Aha.
0: Dobře, ale tak když se tedy vrátíme k té realitě, jakoby k tomu, co dejme tomu, je před námi v rámci tohoto roku, tak z těch signálů, dejme tomu, že, že pořád jako je tady nějaká informatika o tom, o tom, že jsou nějaké lokality, nákazy a celosvětově nebo i u nás, tak to berete, že, že to kopíruje ten fakt, anebo že to je takové jako pořád jako vydržení nějakého uh, stupně
3: žahavosti, která, když bude potřeba, tak se jenom jako přidá? Tak dívejte, to je, <laughs> to je dobrá otázka, pro kterou vlastně nemáme odpověď, ale, ale to, to jsme fakt ve filozofii z mého pohledu. Věříme, věříme teda statistikám, které jsou publikované na těch wordometrech, webech a na podobných, na těch, těch univerzitních webech. Věříme našim statistikům, které to monitorují, Věříme měřící metodám. Jo? A teď já nechci zacházet do toho, že bychom se bavili o tom, jako kdy, kdy, jaká metoda, kdy zachytí, v jakém stádiu tu nemoc. Jo? Protože něco jiného, když máte dobrou slizniční imunitu, tak vlastně PCR, tak, když nejste fakt aktivní fázi, tak tak, tak vám nebude fungovat. A tak dále. Takže do toho nechci zabíhat. Obecně bych řekl, že co se týče počtu nakažených, tak ta statistika bude odpovídat do nějaký míry realitě s určitou systematickou chybou. Ta systematická chyba je dána vlastně tím, že se nemonituje masivně, že ty testy jsou vlastně dělané na, na nějaké části populace, buď geograficky lokální, nebo typ, nebo jestli důchodci a tak, jo, nebo nemocný. Uh-huh. V různých zemích je to navíc různý. Takže, takže tam, tam určitě dochází k nějaký chybě a takzvaná promořenost jako bude pravděpodobně nějaká. A teď jako řeknu největší číslo, co jsem viděl, tak v tom rakouském městečku, kde to, vodka to, se to rozšířilo do celého Rakouska a, a samozřejmě i do České republiky, ižděl myslím, že se je namenuje, tak, tam, tam 40 promořenost. Větší jo, Víčí, číslo jsem tady neviděl. A samozřejmě u nás jako to je pod jedno a v mnoha dalších zemích na Slovensku to bude ještě míň. Jo? Takže se takže, nás vlastně jako vůbec ten, ten virus nedotkl jako populačně, že neprošel tou populací vlastně ještě. Jo? Takže tomuhle já věřím, tomuhle, těmhle číslům já věřím. Jo? Do nějaké míry a je, je v podstatě jedno, jestli je tam chyba půl procenta, nebo procento, nebo čtyři. Mm-hmm. Jako čtyřicet už je významný. Jo? Ale si to je 2% 2%, 0,2%, to, to je skoro, skoro jedno. Jo. To znamená, že, to, že, že ta populace není, není imunní vůči tomu. Jo.
0: Na druhou stranu zase přichází výsledky, kde třeba právě z těch italských měst, které byly zasaženy velmi silně, se teď zjišťuje, že, že se dá hovořit o tom, že 60% lidí, kteří vlastně prošli tím dotknutím, to, tím, tím vírem, to znamená, že, že ho měli v sobě, tak prakticky nevykazovali ani jediný symptom té, té nákazy. To znamená, hmm. ten virus přesně přešel a ve výsledku oni ani nekýchli, ani, ani nezasmrkali, ani neměli zvýšenou teplotu nevěděli pacient to pacient A to procento bylo no, 60%. 60% jo. No.
3: no jo, já tomu věřím, protože já teda nejsem imunolog tady to jsem tak někde ano, jako vyčetl, jo, tak jenom berte, když si poslouchá, nějaké odborní, tak doufám, že bude tolerantní <laughs> dostatečně. Existuje jako první linie obrany je slizniční sližnič, imunita. Jo, a když máte dobrou slizniční imunitu, tak opravdu to vy, jako ten, ten vir vám zůstane na jazyku na sliznicích a dál se nedostane. Pak ho vyprsknete nějak. Podstatně posl- ho zabijete jo? na úrovni té sliznice. Pak je, pak je druhá linie obrany a to, 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 jsou, t- to jsou naše oblíbené bílé krvinky, obecná imunita. A to se zví, to, to, to tam... tam jako, se to se mobilizuje na základě mo- to, no, toho zjištění, že ta, ta, tam je nepřítel. No, ale, ale, ale není tam specifická odpověď, je to, je to obecná odpověď. Mm-hmm. Prostě bílá krvinka prostě jde, a jde, jde, jde proti tomu a zničí to nějak. Jo? A teprve vlastně, když neza, nezafungují bílí krvinky, tak pak je ta specifická imunitní odpověď, kde se vytvoří konkrétní protilátky, které fungují specificky na ten vir. Jo? A... A teď vlastně tohleto se dá měřit různě. Jo? Třeba, třeba tu, když te, podle mě ty takzvané těch 60% je to, že, že prostě to měli tu imunitu slizniční, že to fungovala jim, anebo maximálně ty bílé krvinky a bylo to stejné, stejně jako reagují na obyčejnou chřipku, jo? nebo na angínu, nebo nebo uhum. nebo nebo, no, nebo no, jo. na jiný no, jak, no přesně, viru nebo i bacilů. Takže, eh, takže tady tam proto je to tak složitý. Jo, že, vlastně, že vlastně se to nedá ty protilátky, vlastně, specifické protilátky jsou až té třetí úrovni a, a proto vlastně nevíme úplně. Jak to je? A jedna věc je, že vy v listopadu můžete být jako velmi můžete mít velmi dobrou imunitu a a zachytíte to na té slizniční úrovni. A za půl roku, protože jste prošel něčím, nějakou chorobou, nebo psychickým stresem, velkým, nebo něco a můžete imunitu mít rozhozenou, a už to nezachytí, ten imunitní systém včas, takže nebo na této úrovni první brány. Takže toto je velmi variabilní a opravdu stojíme před něčím, co, co vlastně jako opravdu je na, na té mainstreamové úrovni, to naz, klidně nazveme přírodou, jo, a, a prostě to ten lidský organismus má prostě na to nějakou schopnost reagovat a je to různý v čase a u různých lidí je to různý. A to, hmm, tak, to hmm. tak je a prostě s tím nic neuděláme.
0: Eh, zachytil jsem takový zvláštní jakoby nástin eh, toho, že na podzim se ta případná, dnou, která přichází takzva pravidelně, a že může nastat, ale právě díky tomu udržování té, té neustále toho varování a takového to nastavení. To, že, že mnoho lidí e, sice onemocně chřipkou, ale ta panika u nich naroste právě tím, že nebudou schopni v tu chvíli rozklíčit a, a samozřejmě buď se budou dožadovat, aby byli vyšeceni, což znamená velké zatížení zdravotních e, zařízení, anebo naopak, jako e, ti lidé zůstanou někde a e, budou, budou vlastně prožívat sami v sobě někde nějaký, nějakou obavu, že opravdu e, mají nějaké onemocnění, protože ta chřipka, může mít ty vážné průběhy jako sama o sobě, nebo nemusí to být nic.
3: Odborníci jsou si toho vědomi, já jsem zrovna sledoval v pondělí, tuším, to bylo tiskovou konferenci ministerstva zdravotnictví a tam o tomhle přímo mluvili, že se na to připravují a myslím si, že jednak média tomu dají včas nějakou pozornost a vysvětlají lidem, jak se mají chovat a a obecně si myslím, že to spíš povede jako k lepším výsledkům proti minulým rokům v tom smyslu, že lidi budou daleko obezřetnější a když budou opravdu, jim nebude dobře, tak zůstanou doma. Jo, na rozdíl od doby, jako kdy, prostě jak se hnání za tím úspěchem, tak, tak šli a prskali vlastně v tramvají v metru a v práci. Jo, jo. Takže tady se to procento podle mě sníží, což může znamenat jednak omezení, šíření covidu, ale i samozřejmě, samozřejmě jako těch sezónních chřepek.
0: Testně dovedl právě k tomu bodu, kdy jsem se vás chtěl zeptat. Na, na, na ty ekonomické dopady pandemie, jak je vidíte, protože samozřejmě jedna věc je všechna ta opatření imunologů, epidemiologů, a druhá věc je ten jakýsi pořád strašák, o kterém se z různých úhlů pohledu hovoří, že to teprve přijde na podzim a, a že se to bude nějakým způsobem nasčítávat dle toho, jak prostě firmy nebo společnosti nebo nějaké instituce které jsou závislé na tom ekonomickém běhu, budou kolabovat nebo kolísat v
3: tom svém fungování? Já jsem zvyklý myslet ve scénářích a těch scénářů je v tomhle případě opravdu velký množství. A já teda tu otázku chápu tak, že se ptáte, jaký budou dopady po první vlně, když by nepřišla druhá. Jo?
0: E, ne, já se ptám <todat> už na <todat> tu druhou. <todat> 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 <Aha. todat> e, protože <todat> když nepřijde koronavirová vlna, přijde Chřipková a rozklíčit to bude určitě, jako, já vím, že to popisujete tak, že, že média budou určitě v tom hrát nějakou roli nějakého, jakoby, přenošt těch informací, aby lidé jako to byli schopni rozklíčit, ale přesto si myslím, že se to může potkat a kdy, i kdyby lidé zůstali doma jenom kvůli tomu, že, že se budou bát chřipky, tak i to může fungovat v tom ekonomickém nasčítání těch vlivů.
3: Já vůbec nevím, jestli vám na to mám odpovídat. <laughs> že, kolik lidí postraším teď, když nám to odpovím upřímně. No, no, tak jako... To víte, popište tak to já, 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 řeknu to, jednu, že, já to řeknu jednou větou. A že to může být lepší. M, že, že, že když to budete chtít se doptat, tak se doptáte, nebo je to vaše odpovědnost.
0: <laughs> ne, Dobře.
3: tak dívejte, kdyby, kdyby druhá vlna nepřišla, tak to, co bude následovat, bude ekonomická krize, s kterou se nějak popasujeme, někdo hůř, někdo líp. a... Ale bude to jenom o tom, jestli se trochu máme líp nebo hůř. Jako Nebudeme ne, nebudem mít hlad, budeme mít teplo a tak dále a tak dále. Jo? To, je, to je ten dobrý scénář. V okamžiku, kde přijde druhá vlna a bude to opravdu vlna, nebude to jenom jako taková ta... Tento driftování, který teď ano, ano. sledujeme v Evropě. Ano. Jo? Já mluvím jako o Evropě. Tak, já mluvím v Evropě, ano. Jo? protože to je důležitý. Protože nejde o nás jenom. To, tady to nema nezná hranice. A jako samozřejmě je velmi důležitý, co se bědí v Německu z ekonomického pohledu. Ale pokud přijde ta druhá vlna a bude ten věr mít vlastnosti, které budou stejný nebo horší, než, než měl v tom té první vlně, tak se přestaneme bavit o ekonomických důsledcích a začneme se bavit o bezpečnostních rizicích, které z toho vyplývají, protože eh, to bude mít eh, ty. Ty ekonomické, v důsledku toho sociální dopady, budou v konečním důsledku bezpečnostního charakteru. Jo?
0: Rozumím, že se hmm. posunou na hranici ne, ne stupňu jak dobře se bude, nebo špatně budeme mít, ale víceméně méně stupňů, Jak hledat cesty, aby v tom vůbec člověk nějak obstál nebo aby vůbec tím prošel?
3: Vemte si, že v Americe, v Brazílii, v Indii, v některých dalších zemích, ale tyhle jsou největší získa počtu obyvatel, tak vlastně ten virus teprve nabírá na síle ještě. To, to, co se děje ve Spojených státech, minule jsme o tom mluvili, Tak má samozřejmě více příčin, ale jedním z nich je frustrace právě třeba toho černovského obyvatelstva z toho, že oni patří mezi ty nejpostiženější, mají nejmý, nejmenší procento z nich má vlastně všerejaké ty zdravotní pojištění, na které na který tohleto, jako ta péče, péče se vztahuje, mají vy, 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 vyšší podíl umrtnosti než odpovídá mm-hmm. podílu v populaci a tak dále, a tak dále, jo? A plus byli zavřený doma, jo, jako nezaměstnaný jo, a tak dále. A tak dále. Že ta frustrace, vlastně ten psychický aspekt jako toho, e, toho viru je vlastně velmi silný v, v některých komunitách a pod, i v západní Evropě je potřeba Aha, to vidět. Jo. A, e, a prostě to je časovaná bomba. Jo. V Americe se to vyvalilo jako, jako, jako nějaký demonstrace, který tam trvají já nejak měsíc už nebo jak dlouho a e, ale to je pořád je to čě zvládatelné. Pořád to ještě není občanská válka. Hmm. A e, kdyby přišlo něco, co by opravdu ty lidi zavřelo v těch panalácích jako opravdu jako se všem tím, tak a znova, a znova šli do té deprese do toho, tak samozřejmě ten papeňák bude natlakovaný ještě víc. A pak je otázka, jako kdo škrtne sirkou, nebo jakým způsobem bude tuhle tu frustraci řídit. Hmm. Jo? Protože to, jako ten DAF je říditelný. A může to chtít někdo zneužít, nemusí, jo, ale každopádně to já to vnímám jako velký bezpečnostní riziko. Já jsem zrovna teď mluvil s jedním bývalým vojákem s povolání jako vysoce postaveným a shodli jsme se, nebo on mě vlastně sám říkal, že že vlastně tohle vnímá jako největší bezpečnostní riziko v Evropě teď. Jo, takže... Takže takhle bych, to, takhle bych to obecně položil.
0: Dobr, já si myslím, že posluchači, kteří nás poslouchají, tak si to asi rozklíčí. Takže... No, já
3: si myslím, že ještě potřeba říct, jako, že samozřejmě na té první vlně jsme viděli, jak se třeba státy v Evropě začaly chovat vůči svým sousedům v oblasti dodávek, roušek a takových věcí. Moc se o tom nemluví, ale... Hodně se teď řeší jako potraviny a potravinová bezpečnost. Jo, a mm-hmm. tohle to je jako téma, který jako je někde na pozadí. Doufám, že naše vláda víco dělá a e, tak.
0: Takže no. tady to téma víceméně nakousl, ale to spojená nádoba s tím, co jsme hovořili o té ekonomice a vůbec o tom, o tom nějakém celkovém nastavení tím, že jste zmiňoval tu Ameriku, nebo to dění, které se tam teď odehrává, na které my ještě pořád přes ten Atlantik z většinové části hledíme na jakousi zvláštnost, nebo na to, že nejsme schopni pochopit, co, co se tam děje, co ti lidé vůbec řeší. Myslíte si, že to funguje skutečně jako spontánní dění, anebo že v tom hraje roli zase dejme tomu, nějaký podíl médií, který se v tom snaží nějak získat tu, ten vliv toho, že vypichují věci a vytahávají kontexty takovým způsobem, aby rozdmichávali ta, tu,
2: tu
3: emoci. V tomto případě jsou pro mě média jenom nástroj. Já to vnímám jako řízený proces, já jsem to taky už říkal minulé, a média, m- média prostě jsou použitý, samozřejmě jako užiteční idioti nebo jako vědomí idioti, jo? Jako záleží na tom, kdo, kdo konkrétně co píše. A ještě bych ty, jako toho, ty otázky chtěl vyžít k jedné věci, protože já jsem tady minule vyslovil takovou věc, která měla ale svůj nějaký další vývoj, tak, tak bych ji chtěl jako uvíc na pravou míru nebo zpřesnit, zvlášť pro ty posluchače, co teda slyšeli náš rozhovor před měsícem. Já Aha. jsem tam tenkrát uváděl jako určitý vzor řešení eh, ten skrok majemské policie, která poklekla předtím demonstranty a eh, ty reakce vlastně těch demonstrantů byla taková, že, že v jako se objali a šli domů a všechno bylo v pořádku. Já jsem to tam dával jako, jako pozitivní příklad, jenže ono tohle mělo vlastní dynamiku a, 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 pořád si myslím, že to je pozitivní příklad, já to za chvilku vysvětlím, ale, ale vlastně teď to šlo vlastně do druhého extrému, kde, kde vlastně jako z toho gesta usmíření se stalo gesto ponížení a to je obrovský rozdíl. A pokud jako někdo pak jako chce, aby, aby mu líbaly nohy, jo, nebo, nebo něco takového, tak to, je, to je vlastně to jsou všechno ponižující, ponižující věci, kde já používám hodně často princip kivadla. Tak jestliže to otroctví, které bylo ve Spojených státech prostě před sto lety a více, nebo samozřejmě ono to mělo nějaký dozvuky, až no má dozvuky pořád že jo, v různých místech. Tak, tak to je fakt. A na druhou stranu. Vina neleží na pravnucích a vnucích a prapravnucích jako jako těch generací, které to otrostí způsobili, respektive ne vina ve smyslu ve smyslu jako lidské spravedlnosti. Uh-huh, jo? Ano. To znamená. E- kdo věříte v pána boha a v karmu tak tak víte že, že vlastně každý vlastně jako se vrátí to co, to co potřebuje nebo a se naučí takže když když dělal takové věci tak někde jinde v nějaké další inkarnaci se narodí tak aby aby si to prožil a uvědomil si vlastně co působil takže ta tohle vlastně jako je zásah v vouzovkách, jako, jako vztahovat na sebe vinu, že já jsem bílej a že jiný bílý před 200 lety něco, něco dělali špatného a podmísto toho viny, tak to je úplně mimo, mimo vlastně logiku světské spravedlnosti a já k tomu dodávám jako přivědomí božské spravedlnosti, vlastně vůbec to nemá smysl řešit. Mm-hmm. To znamená, vytýhlo se to kivadlo na druhou stranu a jsme vlastně jako v anti rasismu, který je ovšem rasistický, protože vlastně to, co řekl dneska prezident nebo včera, nebo kdy to bylo, já se to moc cením. Zeman, Van Zeman no, no, náš prezident, jo, že řekl, jako, že Black Lives, lives Matters je rasistický vlastně. Že jo? A je to jasný, je to logický, protože jako vši, když, když řekne jako všichni všechny životy jsou cené, no. tak, tak to přece je ten střed, jako ta pozice. Jo? Protože někdo neřekl, jako že žl, žluté životy jsou cené, nebo, nebo rudé životy jsou cené. A já tady jako vegetarián bych tam ještě dal toho to prasátko a slepičku a, a to, a to bych je úplně teda <laughs> zamotal hlavu, ale to už nikomu nevnucuji, prosím vás. Jo. Každopádně, každopádně kývadlo vykýlo na druhou stranu. A je to, zase je to zneužíváno proto, aby ta společnost se destabilizovala, aby, aby vlastně tam ty pocity viny a strachy jako se aktivovaly v té bílé populaci a, a, a ta společnost byla ovladatelnější. Jo, takže to je to jako zase za tím všim a e, já teda jako mám velkou obavu, když vidím, jak, jak vlastně ty takzvané bílé elity v, na univerzitách, jako, ale i v politice, podnikatelé, jako, jak se dostali vlastně do toho, do toho, do toho mítu v, v jiném hávu, že, 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 že vlastně na sebe berou tu vinu i když vůbec jim nepřísluší takovou vinu na sebe brát. Stejně jako dnešní Německo svým způsobem bere vinu jako 70-80 let starou a taky je to nějakým způsobem vlastně... Ne, jako nedělají rozhodnutí, které by byly dostatečně svobodný a správný, právě proto, že tam ten pocit viny je jako příliš hluboko zakořeněný a vlastně ti, kteří dneska nerozhodují, tak, tak buď byli děti, anebo ještě v té době ani nebyly narozený. Že jo. Takže zase už jsme jako na úrovni e, toho, že jako tu vinu už musíme nechat nahoru <laughs> jo, a ne, ne, neřešit ji tady vlastně v tom světském, světském stová smyslu. Takže e, je to, je to teda bohužel jako dokonalá manipulace. Důsledky budou pro Ameriku vážný, protože to vlastně jenom zase to pokračování teď toho džendrovýho šílenství a toho multikulturního, ty multikulturní teorie, která vlastně jako víme, že nefunguje a že, že ty lidi nežijou spolu, ale jenom vedle sebe. Taky jsme se minule o tom bavili a ne, nemůže to víc ničemu dobrýmu. Jo? Jako ta poníženost vlastně nikam nevede, protože ty, když někomu nabídnete ruku ke smíru a on vám dá facku, tak, tak jako se ničeho nedosáhlo. Že jo? Jo? Tak to je jasné.
0: Hmm. Jak v tomhle kontextu vidíte, když už se dotykáme té Ameriky jako takové... Hmm podzima a prezidentské volby, protože jsou hlasy, které hovorí o tom, že to, co se tam děje, je skutečně proto, aby se otřáslo pozicí stávajícího prezidenta Trumpa. A na druhou stranu jsou hlasy, které říkají, nemohl si přát lepší předvolební kampaň než to, co se teď děje, protože ten, ta, ta reakce té vě, mlčící většiny bude taková že teď jako se všichni obávají nějak adresně za sebe vystoupit, ale ale vlastně v těch volbách budou hlasovat svým způsobem tak aby vlastně pokračovalo to, kde cítí větší bezpečí. A to je to je pro... Rodině, asi stávající době ten pan
3: prezident Trump. Marian o tom nemluvil. Ne, ne, my jsme se no, drželi jo. Evropy. Že on my napsal jsme... článek, no, z, no, no, pár dní zpátky, no. na tohle téma, kde ukazuje vlastně ten vývoj volebních preferencí, který uh-huh. jako vyrostl směrem k uh-huh. je otázka, do voleb je ještě půl roku skoro, uh-huh. že jo? pět měsíců, a za, za tu dobu se pravděpodobně stane ještě hodně věcí, které můžou jako zamíchat kartama, takže Opřitě. je to těžký, těžký předvídat. Mě jenom trochu mrazí jedna věc a to je, že nástup do funkce e, nového prezidenta, ať to bude kdokoliv, je 20. ledna 2021 a ti, kteří se zabývají astrologií, tak když se podívají na 21. ledna 2021, jaká je tam konstelace, tak, tak mě to teda nenechává úplně klidným. Hmm. Jo, takže uh, tam uh, je, 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 já doufám jenom, že, že, že zvítězí nějaký selský rozum jako v té Americe a že uh, na druhou stranu tam manipulace je obrovská a ta demokratická strana vlastně a její reprezentanti dneska teda opravdu převážené většině, Uh, jsou vlastně vš- jedou vše ve všech těch agendách jako které jsou protilidské ve své podstatě no. jo? Ale to, Různý ty ty, ty ty gender věci a a tady, tady to dmí, bo rozmíchávají ten rasismus, jdou do toho extrému, toho ponižování se a tyhle ty věci, že jo. Vy to asi víte, že jo, že většina, že v těch městech, kde to bylo největší, tak tam všude vládnou demokraté, uh-huh. že jo, v Spojených státech, jo, tam ty zóny bez policie, že jo, tohle to. <laughs> já, já si vlastně, jako říkám, chybí sleskej rozum, ale na druhou stranu teda já, já se snažím na všechno dívat i pozitivně, jo. Uh-huh. A, a říkal jsem si, Hlejte, jako to tady vlastně už bylo jako velká francouzská revoluce. Jo? To bylo, jako, jako ty lidi vlastně e, reagují na nesnesitelnost toho, jak ta společnost dneska funguje. Jo? A hledají nějaké řešení. A že anarchistický a že teda jako po 14 dnech pochopí, že teda policie je potřeba, jo? Protože ne všichni jsou jako slušní. a Beránci. <laughs> tak jako to je fajn zjištění, tak super, že na to sáhli, jo? Teda docela, docela no vlastně dobrá zkušenost. No jestli to musí prožít všichni. Za ne, jakou chyste, cenu, tak? přesně. Přesně, jo? Za jakou cenu. Takže takže, ale mohli by to vědět drsnější asi jo, jako moc nic se tam nestalo, jsem pochopil, jo, jako nebo aspoň teda co jsem se já dočetl. Ne, možná mi něco uniklo, já to nesleduju teda úplně detailně tyhle věci. Takže, takže ta naivita vlastně, ale, ale ono to ukazuje na tu nevzdělanost obecně v té populaci, že, že vlastně děláme jako společnost pořád stejné chyby jo. No. Uh, mohli bychom jako začít u Husitu nebo ještě dřív a, a jít přes tu francouzskou revoluci až do dnešnímu Sitlu a, a vlastně je to pořád stejný. Bez popolná učení. Hmm. To je na tom to smutný. Jo. Takže, ale, ale ta lidská touha jako potom žít v nějaký společnosti, která je spravedlivá a, a, a kdy každý je rovnocený tomu druhému, tak to, to je zatím vším to je, ale, ale je tam samozřejmě nějaká ta strana, která tahá zanitky a dmíchá to tak, aby to dopadlo podle jejich představ. To je jako d- zase druhá strana té mince. Hmm. Ale, ale pořád já tam se snažím vidět tu lidskou touhu vlastně dosáhnout nějakého eh, spokojenějšího života eh, ve spolupráci. No ale ta, to,
0: co říkáte, ta touha asi jako je v pořádku, ale ona má tu vadu, že, že je snaha vidět nejdřív ten důvod toho, že se má změnit všechno okolo toho člověka. Až teprve na poslední místě z pravidla bývá to, že by přemýšlel o tom, že, že, že tím přínosem, který se má změnit, by měl být v
3: první zadě především on. To mě připomínáte na Facebooku a v podobných sociálních sítích, je toho plno takových karikatur různých krezev, kde, kde jako chci se změnit, kdo se hlásí nikdo, že jo, chci změnu všichni. No, 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 no. To tak je, zase je to součástí lidské přirozenosti, lidské přirozenosti, já to neřeknu lidského ega. Ale e, druhá strana mince je to, že pokud nejsme ochotní se změnit, tak vlastně ten život nás přinutí. Hmm, jo? Ano, a je to jenom o tom, jestli jak daleko to necháme zajít a jak nás to bude hodně bolet. A to platí jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni společnosti. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No to jsme dospěli vlastně k té mé otázce. Zase se vrátit tak trochu do toho našeho... Mm-hmm tady místa ve střední Evropě, České republice vůbec k tomu nastavení. Stále vnímáte, že že s tím vším procházíme v té nějaké průměrnosti toho, když bychom vzali to nejnižší a to nejvyšší, že ten průměr, který vychází, že že obyvatele České republiky tím, procházíme víceméně jako v tom lepším nastavení, v tom lepším
3: naladění? První, co mě napadlo, (laughs) můj nejoblíbenější statistik na světě říká, že průměr je (laughs) svině. Takže takže já už jsem tady to rozdělil českou populaci do dvou skupin, onych je ve skutečnosti stářeně daleko víc. Ale ale když se na to podíváme třeba z pohledu toho takzvaného normálního rozdělení, to znamená ten klobout takzvaný, tak... Bych řekl, že ten průměr České republiky nebo ten je, že jsme na tom líp než v mnoha jiných zemích. Z tohohle pohledu. Zna, já to už jsem to říkal, ta česká společnost průměru teda ukázala jako daleko větší schopnost kooperovat a, a jako určitou citlivost druhým, jo, a že tady je 10-20% lidí, kteří tu svobodu považují za, za, za to dělat, že si můžu dělat, co chci, bez na to, jaké to má důsledky pro ostatní. To tady je a zůstane, to, to, to je normální v ozovkách, to patří zase do toho profilu společnosti psychologického, jo, tato statistika. Jako máte lidi, kteří mají vysoký a nízký IQ, nebo jsou sociopati, jo, tak zrovna tak, jako je tady 10-20 lidí, kteří mají tuhle představu o svobodě, ale je tam zase i 10-20 lidí, kteří mají tu představu o svobodě, že, že teda stát a všichni je musí úplně chránit. Jo, uh-huh. jako to druhé extrém uh-huh. jako, že nejsou ochotní přezít odpovědnost za svůj život jo? Uh-huh. takže to jsou zase to má nějakou tu gausovskou křivku a to v tý, ale ale říkám jako z mého pohledu jsme obstáli jako v tom testu
0: uh-huh. Uh-huh. jak v, kom, v tomhle kontextu vnímáte třeba snahy teď vlastně sotva se uvolnily ty možnosti tak se uskutečnily nějaký náměstí. náměst setkání nebo různé snahy na náměstích a ta reakce společnosti na to byla taková víceméně, že to přišlo a jako kdyby se to ztratilo, berte to jako dobrý signál, že více méně lidé tomu nepřikládají takový význam. Právě tomu te snaze okopávat kotníky a za každou cenu vyvolávat konflikt.
3: Mm. Do, víte, to je složitý v tom, že se na tom dá dívat z různých pohledů. No, tak no, no. podívejme, to aspoň no, za tří. Aspoň <laughs> za tak jo. V mainstreamově, mainstreamově je to tak, že e, vlastně lidi jsou rádi, jsou rádi, řeší si svý problémy, jsou rádi, že nemusí nosit roušky, že, že to v podstatě i pod část koalice jako se shodla, že, něk, že v mnoho opatření mělo hlavu a patů vládních. Vidějí teda, že čísla volebních preferencí eh, pomohla spíš ano, že jo, částečně sociální demokracii. Takže, takže eh, ten boj proti tomu, aby, aby vláda padla, tak vlastně už jako zvzdali a teď spíš už jako cíle jako na volby. Že jo? Aby vytvořili podmínky pro to, aby ty strany toho demobloku se mohly dostat do lepších, do lepších dostali lepší výsledky. Takže už se tady plánuje prostě na rok 2021 a, a ta ta společnosti, takže to je ty, kdo to říděj, a, a odezvatý společnosti je vlažná prostě z těch psychologických důvodů. Jo. Je léto, je, je jako řešuje si svoje hmm. věci. E, samozřejmě ta kavárna vždycky bude aktivní a vždycky tam nějak, nějaká skupina lidí přijde, ale e, oni... Oni si neuvědomují jednu zásadní věc a to je prostě zase princip jenom akce a reakce. Že jako vlastně čím víc budou křičet a nadávat na vládu, na babiše, tak tím víc budou ten jeho volební elektorát upevňovat v těch jeho jeho pozicích a budou mu schopni ty lidi jeho voliči odpouštět ty věci, které by mu za normálních okolností nepustili. Hmm. Takže je to úplně kontraproduktivní, já vlastně se ptám, jestli třeba jako mináře neplatí babiš. Jo? <laughs> jako ono to tak fakt někdy vypadá, A, e, protože jako to nejsou hloupí lidé. Já si vlastně, vlastně říkám, jako jestli, jestli to je vlastně ta frustrace, z té bez, bezmoci, že s tím nejsou schopni nic udělat z pozicí Ano, babiše, anebo, anebo vlastně je to zase jenom řízený proces, jako který jenom tam nevidíme ty, ty nitky řídící. Protože to moc nedává smysl. Ale jako, já protože znám jako ty lidi, já jsem se mezi nimi pohyboval, v té pražské kavárně, že jo, takže, takže já bych řekl, že to je spíš ta frustrace a, a neschopnost, neschopnost myslet strategicky a takticky. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No a vnímáte, že, že ta doba, která samozřejmě před námi, ještě pořád nevím, jak se vyvine, že by mohla jakoby v, tom, v té nějaké... Nastavenosti těch, toho, co se bude odvíjet, na jedné straně vytvořit tu zápalnou směs, jak jsme o tom hovořili, a na druhé straně škrtnout tou jiskrou, jako v, i, i tady v Čechách. Že,
3: že jako... Tady to budou mít hodně těžký, jo, protože. Ono vlastně kromě těch, těch globalistických sil, řekněme, což tady reprezentuje ta Pražská a Brněnská kavárna a voliči zelených a pirátů, Což je dohromady těch 15% lidí. jo, Čiže myslím si, že voliče ODS a sociální demokracie z toho prakticky můžeme vynechat. Ty běžný voliče. Zase tam bude nějaká část. Ano. ano tak je o 20% populace, která je vlastně ideologicky zblbla, jako a chce tu globalizaci, tak 80% lidí to nechce, 75 až 80. Ano, ano, a bez nich vlastně se nedá vytvořit atmosféra která by měla jako sílu něco změnit jako v 89. Protože ta rezistence vlastně těch 75-80% společnosti bude velká, bude to prostě tlumit. A víte, že bylo 300 tisíc lidí na letenský plání, nebo oni říkají, že i víc, a vlastně to vůbec nemělo žádný dopad. Právě proto, že ten zbytek byl rezistentní. Takže pokud pokud... Ono se může stát jedině pravý opak. To znamená, že těch 80 lidí se opravdu naštve. Ano, ano. A půjde a, 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 půjde, a, a tady, tyhle ty, tady tu naivní generaci bych řekl jako vlastně, u, u, umravní nebo dá, dá do nějakých mezí. Jo? To spíš jako vidím, že, že tohle, jako, tak já tomu říkám pro sebe konzervativní revoluce, mm-hmm. což zní zase dost hrozně teda, ale ale spíš jako pokud by něco přišlo jako ze spodu, jo, tak by to bylo jako s tím směrem, jo. Jako věřím tomu, že jako Němci prostě jedno, jedné chvíle řeknou dost, jo. a se svým se, svým, se svou organizovaností a smyslem pro pořádek ten pořádek udělají, jo. Ale bude to ale bude to vlna ze spodu a bude velmi rychlá, ale efektivní, jo podpořená samozřejmě určitýma konzervativními silama v bezpečnostních složkách. A, jo, to a. je zřejmý. A to, to bude jako výstřel Saurory, jo, ale nevíme, co bude ten spouštěč a kdy. Jo, ale jako ta, ta, je to připravené to samý podle mě v Podhoubí, ve Francii, v Nizozemsku, v Itálii samozřejmě, jo. Takže, takže tato vlna nastane a jenom je otázka, kam, jak hluboko bude muset padnout, aby, 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 aby to prošlo. A naše země zaslíbená zase s tím projde sametově. <laughs> <laughs> jako vždycky.
0: <laughs> to ještě mě řídě lidský, to, tak myslím, téměř, že to je na, na, na závěr našeho povídání. A, mm, tak. Asi, asi je to dobře, že to tak zaznívá, že my s tou naší zvláštní českou povahu asi tím projdeme tak, že se to tak nějak přeskládá.
3: Hmm.
0: Nebo myslíte, že... Já, ne? no,
3: já jako povaha, víte, já o tom hodně přemýšlím. Hmm. Když se na to podíváme, teď, teď teda se přejdu do toho duchovního pohledu, když se na to díváte jako na jako český národ, jako na na nějakou entitu, která má prostě svoje kvality. Když ten vesmír má fraktální charakter, tak vlastně jednotlivec se skládá, nebo se, se složí do rodiny, do, do rodu, do, do národu. Uh-huh. Jo? A ten národ reprezentuje vlastně nějakou duchovní kvalitu a nějaký směr a nějaký cíl, tak, tak vlastně ten český národ byl vždycky, jako, jako já, já jim říkám, kverulanti, jo? jsme byli vždycky kverulanti. Jo? Ať e, jsme šli do 9. století nebo předto, pak e, husiti, že doba, doba kolem bílý hory. A vždycky ta druhá strana nás jako klepla přes prsty nějakým způsobem, aby jsme vždycky jako se probudili zase a zase nás klepli přes prsty. Takže to je jako taková a, a nekončící příběh. A, a teď jsme jako ve stejné ve fázi. Takže e, já to vnímám tak, že obstojíme. Jo, že, ten, že že to co tady bylo zakódováno mimo jiné teda tou rituální popravou 12 českých pánů jako do toho té matrice českého národa mm-hmm. tak, takže se to, tohle podařilo nebo daří se to se to vlastně jako vracet zpátky a se vrátíme do té své síly Jo, kterou jsme tím ztratili, jo, tou, tou, těma rituálníma věcma, které probíhaly k- kolem té Bílé hory. A, e, takže takže jako lev se probudí v jednu chvíli. <laughs> jo, já, to, já to vidím, fakt jako to vidím, a vidím i konkrétní skupiny a lidi, kteří opravdu jako to mají jasné, čisté srdce. Prostě a, a to není o nějakých. E, o nějakým intelektu, ale to je o tom mít srdce na prvý místě a ve správnou chvíli se postavit na správné místo. A dějiny vždycky neznikají tak, jakože že to je jako celý uřízený ve smyslu. Jasnýho scénáře ne, No, no jako, jako, že, jako, že, jako, když ta společnost se dostane do nějakého stavu, tak pak je jenom otázka, co, jako, když, když, řekněme, máte ten, ten prach, uh-huh. jo, v nějakým poměru, tam jsou ty látky, tak pak je jenom otázka, co je ta jiskra, která to spustí, jo. Uh-huh. A, takže ten, ten prach, jako, postupně se tady připravuje, jo, a, a, a jenom je otázka, kdy a kde, jako, to bude zažehnuto, jakým způsobem. Uh-huh. A, a já jsem v tomhle právě optimista, že, že, že to bude ta konzervativní revoluce nikoliv, nikoliv jako nějaká a návrat ke starým tradičním hodnotám, k tomu, co je opravdu přirozený pro člověka a ne k, ne k těm jakým umělým věcem. Experimentům hlavně ale teď mluvím jako ještě jako zroviny toho těch posledních dnů, jo? Že, uh-huh. že to není jenom jako na úrovni nějaký 200letý vlny časově nebo nebo 20 letý, ale je to tady, já tam vidím tu mnoha tisíciletou vlnu, jo? jako která opravdu změní celou planetu. Uh-huh. A, a, ale Česká republika v tom bude hrát nějakou jako roli, a já bych řekl, že jako relativně významnou a Opravdu jsme na to připravováni a můžeme se na to třeba podívat i tak, že v 15. století, nebo v 16. bylo na území Evropy zhruba 530 tuším územních celků, které vykazovaly podstatní znaky suverenity. 530, uh-huh. jo, přes 500 řekněme. A dneska je to 30 jo, a my jsme mezi nimi. To je vlastně malý zázrak na to, jak jsme malí, a je to jeden vlastně z takových podpůrných argumentů, že, že to není náhoda a že, že teda ta naše role, naše role je nějaká. A teď samozřejmě, když řeknu Čech, Moravan, Slezán, tak ne všichni, víte, jak je to s těma genama tady na našem prostoru, tady prošly všechny ty armády no a zanechali tady genetickou stopu, ale, ale to není, podle mě to není v genech, ale podle mě to je právě v tom duchovním. Jo, v, tom, v tom, co je nad tím, nad těma genama. A to je ta matrice Českého národa a, a ta, je, ta je silná a, a sílí a projeví se ve v správnou chvíli. Hmm. No, tak je to jenom o tom, jak my jako jednotlivě vlastně se k tomuhle proudu přidáme, aby jsme nepodlíhali strachu a beznaději a a hledali, hledali vždycky cestu jak z těch věcí, které přijdou ven. Jo. A je to, je, to, vlastně je to pořád to samé. On to říká ten Jordan Peterson. Jordan, nevím, se to čte, se anglicky asi, Kanadě No, asi jo, no, no Jordan taky. asi, no. Jo, jo. A, a ten ten vlastně říká, jako, ty, jako všechny ty jeho videa, když je sledujete, tak vlastně to má jedno společného jmenovatele. Stavte se k věcem, jak přijdou a projděte jim a jak nejlíp umíte. Hmm. Jo, neutíkejte před tím. Ne, Častně, ne. No, prostě vlastně postavit se čelem k věcem hmm. no, a projít tím. Tak. A to je, to je všechno. Takhle to stačí. <laughs>
0: Jo, asi to zní takto jednoduše, ale asi oba dva, my, my dva a samozřejmě mnoho našich posluchačů víme, že bez té duchovní složky, bez toho přesahu, bez toho jako vnímání těch vyšších souvislostí, častokrát i když tam je ta jednoduchost, tak tak se přesto v mnohých situacích člověk nedokáže orientovat, že přeci jenom to uvnitřnění a to, o čem vy jste hovořil na začátku, že k tomu samozřejmě mohl být využitý i ten čas, který jsme měli daný nájaře na jaře, v tom, v tom utlumení těch věcí, tak bude to zúročení v té duchovnosti nebo v tom posunu k tomu, jakému si vyššímu Stupní vnímání a, a, a moudrosti nesmírně důležité?
3: No, já teda si tady dovolím trochu polemizovat, hmm. ačkoliv rozumím přesně vašim slovům, tak já bych řekl, že tohle je nutné až v určitý úrovně, ta, ta duchovnost toho člověka. Ale pokud tady, já, já jsem to spíš fakt myslel jako z úrovně psychologie, hmm. jo? že člověk, který se umí postavit jako výzvám života, řekněme, tak nemusí být nutně duchovní, aby ma prošel dobře. Jo? Ale, ale ona to je duchovnost, jo? ale oni ji tam nemusí vidět jo? ve skutečnosti. Jo? Je to jenom o tom, že neutikám, ale, ale stavím se čelem k věcem a Ten člověk může být materialista a může projít vlastně úplně čistě tímhle procesem, protože se chová prostě slušně a neubližuje někomu a naopak pomáhá. Takže takže to to plný vědomí své duchovnosti tam nemusí být nutně podle mě přítomno.
0: Určitě ne. Na druhou stranu asi se mnou budete souhlasit, že to, co se dá přede dejme tomu, co má mediem jako správné a, 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 a hm právě potvrzující tu, tu čestnost, tak může být ovlivněné a zmanipulované takže ti lidé, kteří se v tom opravdu nevyznají, tak dočíte tak, míry tomu skočí na špek a, a nejsou schopni to rozklíčit. Konec konců i mnoho lidí, kteří se stali součástí budování e, toho komunistického systému v 50. letech tak to mysleli dobře a ani se nenadáli a najdobili součástí nějakého kolektivu, který nadšeně podepisoval, že, že jediné, co si přejí, je, je smrt Milady Horákové. A, a ti lidé nebyli špatní.
3: To jsme v jiném tématu. A to jsme, to jsme, nejsme v tématu duchovnosti, ale v tématu ideologie a manipulace vlastně s lidma, prostřednictvím ideologií. A jako mimochodem náboženství je taky ideologie, jo, nebo má tu složku ideologickou, nebo nějaký dogmata, že jo. jo, Stejně komunismus měl dogmata, tak tak katolíci mají dogmata. Takže takže, takže tady jsme spíš v téhle úrovni a ta schopnost projít čistě vlastně těma věcma, je o tom, že mám správně srovnaný hodnoty. A my tady prostě máme tu anticko-židovskou křesťanskou kulturu jako zakořeněnou a a jedno, jestli to člověk to má spíš od Ježíše nebo od Aristotela, ten hodnotový systém. Takže jenom z tohle pohledu. Ale ale nepodlíhat ideologiím a, a vzorientovat se ve věcech je věc, která je z mýho pohledu rize individuální a nesouvisí jako, nebo naopak to uvědomění, abych, dávám si pozor, abych nepodlíhal ideologiím jakýmkoliv, tak je, je, je vlastně ta správná cesta. Teda aspoň pro mě je to bytostný. a to mám vlastně od začátku, co jsem dospěl a začal nebo nabral rozum, tak jsem si říkal, chlapče, nevěř, Nevěř nikomu, všechno si ověř, všechno si dohledej, přemýšlej o tom obecně, konkrétně, dívej se na to z různých strán, protože jinak tě všichni zmanipulují. No. Takže to je, je moje bytostná cesta, jako, ale, ale zdá se, nebo připadá mi, že teda je, jako je moje, tak já ji věřím. <laughs> někdo může mít jinou cestu, pochopitelně, ale dneska, dneska zůstat v situaci, kdy. Nepodlehnu právě té manipulaci, je velmi obtížné. Hmm. O tom se, se snažím no, hovořit. No, že, no, no.
0: že je mnoho situací, kdy právě ta, ta schopnost toho, toho chtění procházet věcmi čestně může být ovlivněna tou manipulací, kdy člověk vlastně není schopen rozklíčit, co je skutečně ta, ta, ta správná.
3: Cestou. Jo, já vám rozumím. Cestou. Děkuju, že <laughs> C- jsem to až pochopil. Jak to myslíte? To máte hlubokou pravdu. Na druhou stranu tam když se díváte na nějaký starý filmy, kde to dobro a zlo bylo tak jednoduchýště čitelný, že jo, tak my teď jsme jak ve velmi zajímavých zkouškách, které spíš ukazují na naší vyspělost, uh-huh. než, než na to, že bychom jsme byli nějaký hloupí, právě proto, že ta hranice mezi dobrem a zlem vlastně už je téměř neznatelná, že už je velmi opížný pochopit a rozumět tomu, kde, kde, kde to a dokonce to může být tak, že ať udělám cokoliv, tak vždycky to bude do určitý míry špatně, do určitý měli dobře. Takže tam není to bílá černá, Je to prostě směs šedivých barev a může to být, můžou to být dvě šedivý a jedna ublíží a pomůže nějaký jiný skupině opačně. Jo. Takže, takže ty, ty rozhodnutí, který třeba dneska, když si vemete třeba, třeba co dělá vláda za rozhodnutí nebo, nebo zdravozdrav doktor, jo, když to bychom byli konkrétní, jo, tak on opravdu jako rozhoduje v, v té Itálii, rozhodovali, jako kdo přežije. Uh-huh. Jo. A podle jakého klíče? Oni sice jako vytvořili nějaký nějaký papír někde na nějaký univerzitě, jak by se ten doktor měl rozhodovat. Ale ale. my my víme, že to nemůže fungovat. Takže stejně to je nakonec o o tom svědomí, o tom vevnitř, jako co to. A já teda v tomhle tom bych mohl mohl jít až do extrému a řekl bych větu, kterou mi když si řekl jeden léčitel v 90. letech. A on mi řekl, i ten největší debil rozezná, co je dobro a zlo, Jo, a já bych jenom doplnil, pokud je schopen se naladit na své srdce jo, a, a dívat se na to srdcem. Takže srdce to rozpozná vždycky. Uh-huh. Jo, ten rozum ale je potřeba k tomu trochu povypnout na chvíli aspoň.
0: A to je to těžké. Dobře. Uh-huh. Uh, tak teď nevím, jestli jsme úplně na závěr naše posluchače nezamatovali víc, než, <laughs> než, než je zdrávo, ale věřím, že... že to asi všichni zvládnou dobře. Jaroslave, já moc děkuji, že že jsme směli hovořit o těch věcech aktuálních a věcech, které jsou kolo nás a že jsme se snažili přenést do té jakési roviny těch toho hlubšího kontextu a je na posluchačích, aby si s tím
3: dali tu práci, rozklíčili to sami za sebe. Pánové, bylo mi ctí s vámi tady pobít <laughs> přímo ve studiu. Doufám, že se nám to podaří v následujících měsících. No. Po tom Skypeu to není úplně ono. A budu to zároveň ale ta ukázka toho, jestli jsem měl pravdu nebo neměl. <laughs> tak doufejme, že neměl a že se tady uvidíme brzo. A děkuji všem, kteří poslouchali a nashledanou ve stejně dobrých časech, jako je teď.
0: Jaroslovi, děkuji. Uh, milé posluchačky, milí posluchači, to je opravdu závěr našeho vysílání tady z Pražského studia, kde jsme opravdu uh, naživo, tak jak už asi jste poznali minule a předminule, tak uh, budeme se snažit, aby to tak bylo i nadále. A uh, já se s vámi loučím od mikrofonu uh, s naším prologem, které máme v rádiu. Věřme, že bude lépe, děláme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.